0: Mas antes da gente começar essa live, quero falar do nosso patrocinador oficial, o iFood. Tem QR Code na tela, André? Claro, qual? 99 centavos aí pra você que não tem iFood, baixa aí seu primeiro pedido, só 99 centavos. Você, pô, pede aí um iFood maravilhoso aí pra você, tem pra todos os gostos, todos os bolsos, tá certo? E é isso, cara. A gente vai começar salário especial de 100 mil inscritos no Trechos do Planeta Podcast. E pela minha cara você pode ver que eu estou em polvorosa. Porque essa é minha cara de festa quando eu tomo AstraZeneca.
1: Né, Humbertinho? É isso, eu tô tentando parafusar de novo aqui embaixo a cadeira. É. Porque uma grande relação de obesos. Hum. Sentou e olha só. É. Não sei se dá pra ver, André. Olha aqui. Deixa
0: cara, eu... é impressionante, né? Tá. Porque a minha cadeira só uso eu. Parece a porque... vagina
1: da Luciana porque, Gimenez. Porque tipo
0: assim, conv... você senta aqui e às vezes você senta aí. Mas isso. eu sempre sento aqui. Sim. A cadeira tá perfeita. Pois é. Quando a coisa é sua, né? É, você é cuida
1: mais, né? Mas aí, vamos dizer que são né, um especial, porque são 100 convidados. Não, não são 100. Não, mas, ainda, ainda não. Mas eu acho que pode até ter 100 pessoas que sentaram na, nessa cadeira aqui. Ou porque, quase isso. É. Não aqui nessa cadeira exatamente, mas porque tiveram uns episódios duplos. Exato. Não é verdade?
0: É, e teve coisas que não foram pro ar, tiveram Sim. coisas que a gente testou e não. né? Então.
1: E o que não foi pro ar foi o que você sentou aqui, curiosamente, olha aí. Pois é, mas teve aí.
0: coisa que por exemplo, com o um Pompiani não foi pro ar, porque a gente fez um teste ah, pra é ver verdade. equipamento e tal, não foi pro ar, por exemplo. Sim, sim, é verdade. E, então é o seguinte, você que tá aí na live, seja muito bem-vindo, a gente vai comentar os episódios do Planeta do 61 até o máximo que a gente conseguir, e eu queria deixar claro o seguinte, cara, eu queria te fazer um convite, que não é bem um convite que você tem que pagar, né? Mas temos show essa sexta-feira no Shopping West Plaza, dia 30 de julho. Sexta-feira às 9 horas, 9 e meia, né? 9 e meia. No teatro lá do Shopping West Plaza. Tem link aí na descrição, né, André?
2: Tá na descrição e acabei de mandar nos comentários aqui. Também. Isso. Então
0: é. vai lá, compra o um ingresso pra gente voltar aí com tudo pra fazer esse showzaço de stand-up. Vai estar tá eu, vai estar tá Humberto, o Deco vai fazer também. Vai estar tá o Juliano, Bizerra. Quase falei Juliano Coração, Juliano Bezerra <risos> e acho que o Pompos talvez, o, Pompos o Pompiano talvez apareça por lá também, vai ter uma galera legal lá, é, fazendo show, a gente tá ansiosíssimo pra voltar, porque faz um ano e meio que a gente não faz pra valer e produz show pra valer, a gente fica aí fazendo 5 minutos, 10 minutos, fica com medo, não sei o que, então a gente vai voltar e é a primeira vez que a gente vai fazer um show de stand-up como Planeta Podcast, como empresa, o primeiro show com CNPJ que a gente vai fazer, isso então, cara, dá essa força. Se você gosta do planetinha, cara? Compra o seu ingresso, dá uma força lá, dá uma moral pra gente. Que a gente tá meio assim de fazer show, porque faz muito tempo que a gente não faz, e a gente tá com medo de ser horroroso. Então, se você é fã do planeta, já ajuda, porque aí você já é um amigo na plateia, praticamente, tá certo? E. Fala, quem fala disso? inclusive
1: ontem eu fiz, depois de um ano, cinco minutinhos, fui abrir pro Marcio Donato. No, no Hilários de São José dos Campos, que uhum. puta que, o bar tá incrível, tá perfeito, assim, é um bar perfeito pra comédia, cara, e foi muito legal, eu tava muito nervoso, e eu tava falando pros caras que eu tava muito nervoso, de falar, tipo, será que eu sei fazer isso de novo? Uhum. Claro que lá o bar dá total condição, né, tipo, você considera que você sabe fazer realmente quando a gente fazia lá pra 12 é. pessoas em mão lá do banheiro. Pois é. E, mas foi bom, porque eu consegui pegar a confiança, assim, até o Jansen tava falando que foi meio emocionante, assim, porque eu tava muito nervoso, hum. e aí entrei, e, tipo, sei lá, menos de um minuto já deu uma palma, assim, sabe, uhum. tipo, caralho, eu, eu senti assim, não, isso aqui é possível de novo, sabe? Uhum. E eu saí muito feliz e muita vontade... Que eu não tava antes de subir no Sim. palco... Com muito mais vontade de fazer show, assim... sabe? Não vejo a hora de, de subir de novo... Você e fez tá quantos coisa. minutos? Eu fiz cinco minutos e meio... Hum. Assim, sabe... E, mas foi, foi bom no sentido de que... Eu me senti à vontade... Eu consegui improvisar... Eu fiz coisa que eu nem ia fazer... Porque antes da gente entrar... Eu tava conversando com o Martiola... Falando da, da noite de, de maconha que gerou o meu filho...
3: É. E aí quando
1: eu subi no palco... E eu lembrei assim, ah, vou falar, vou aproveitar aqui vou falar um pouquinho disso. E falei, foi do caralho. Hum. Então eu tô... Nossa, que, que vontade de, de voltar, é. entendeu? Foi bom pra caralho.
0: Que vontade de voltar com o público. Então Isso. faz essa pra nós e compra esse ingresso. Porque a gente não tá pedindo, a gente tá implorando, não é, André? Como o André... Pede super e a gente implora é. aqui para é, a venda é de verdade. ingresso,
2: porque. Ó, oh, eu vou falar uma coisa, hein? Você quer ver o Humberto sem gorro no show? É verdade. <risos>
0: no show. Ah, verdade. Não, Humberto faz, é um
2: faz show. De,
1: de gorro, né? Eu fiz sem verdade, gorro. Verdade, né? Eu fiz Aí, sem ó. gorro
2: ontem, é. Aí, ó, quer ver o Humberto que foi só? tava pedindo aqui o um Humberto sem gorro. Caramba, vai no show.
1: Vai no show. Vou vai no, fazer no show. Sem
2: gorro. É, inclusive. Eu no queria... show eu tiro o gorro dele se ele for com gorro. Queria fazer um apelo aqui, gorro. porque.
0: O podcast é uma coisa que a gente fez e a gente adora fazer... Mas o sonho é ter shows lotados. Uhum. E a gente acha que... Os números do podcast chegaram a um número, assim, bacana... Que a gente acha que... Se a gente não vai lotar lugares de 700 mil pessoas... Que a gente possa encher casas de 100 pessoas... 150 pessoas... 200 pessoas... Eu acho que, assim... A gente faz um trabalho legal... A gente... Porra, é bom no que a gente faz... E eu acho que seria justo a gente começar a lotar sabe? Uhum. Então, eu realmente estou esperançoso aí para nossa nova temporada de shows. É, espero que a gente realmente coloque bastante gente no e consiga vender ingresso, porque a gente também vende o ingresso num valor, acho, justíssimo, assim, acessível pra caramba. Sim. Então, eu realmente espero muito, eu continuo fazendo esse apelo, que você compre o ingresso, assista o nosso trabalho ao vivo, dá, dá o feedback, a gente está voltando, seja generoso. Mas eu acho que você não vai se arrepender. E, inclusive...
2: André, dá o seu recado do grupo do WhatsApp claro. aí. Claro, é, só pra falar aqui do ingresso ainda, cara. Deixa eu só, só testar uma minha câmera aqui pra ver se tá dando certo. Tá ótimo. Cara, pra <risos> falar aqui do ingresso, <risos> é, uma coisinha. O pessoal tá reclamando aqui no chat. Putz, mas eu não moro em São Paulo, o que, que eu faço? Compro mesmo assim, manda o <risos> seu nome, a gente coloca uma plaquinha com o seu nome lá. <risos> não precisa ir, é isso que você tá falando. É, eu só quero dinheiro, <risos> é isso, mas a gente também tem o grupo do WhatsApp, porque quem não tá ligado, que é um grupo onde a gente tem conteúdos exclusivos pra você que tá dentro do grupo, é, o link eu vou mandar tá na descrição aqui do vídeo também, é o último link da descrição, e vou mandar agora no chat também pra você entrar no nosso grupo, o que que tem lá, tem foto, tem vídeo... Tem o Sem
1: Gorro, não, brincadeira, Humberto Sem Gorro ainda não. Não tem, vai ter Humberto Sem Gorro. Vai ter Humberto Sem Gorro, um go 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 não. Mas eu não sei, o mistério do Humberto Sem <risos> é a coisa mais imbecil, porque se você abrir meu Instagram, só tem Sem basicamente.
2: <risos> é só dar uma escrolada é, assim, eu ó.
1: Tem, não tem nenhum mistério. <risos>
2: Mas o, e no, no grupo, a gente... Cara, conteúdo exclusivo, imagem aqui do, dos bastidores. Isso. A gente tem links. A gente mandou o logo lá. É, dá pra mundo... fazer pergunta pra galera. Isso, dá pra fazer eles ficam sabendo antes
0: quem vai vir.
2: Ah, no, e aqui no número, no chat, você vai ter o número do, do ADM, que é o número do Planeta Podcast. Você pode mandar áudio pra participar da uhum. live aqui. Então, se quiser mandar algum áudio, manda pra gente ali na ADM do WhatsApp. Perfeito. E olha que
1: negócio eu acho que é interessante que tá acontecendo, porque a galera que tá acompanhando e acompanhando as lives... Tá assistindo é, as coisas acontecerem pra gente uhum. também em tempo real. Meio que tá fazendo parte é. disso, dando aquele empurrãozinho. Então, porra, agora a gente tá com 100 mil inscritos. É, porra, pra, pra galera grande talvez não seja nada demais, mas pra gente é. é. Porque a gente sabe quando a gente começou do zero, zero, é. até abaixo de zero. Menos de zero. Sacou? E a gente tá conseguindo, tá, tá galgando e, e subindo degraus. Então, se vocês forem no show, vocês vão ver o nosso retorno. Vocês é. vão estar tá acompanhando uma fase, puta, que é muito especial mesmo pra gente. É,
0: assim. e a galera do grupo do WhatsApp, eu sinto mesmo que é uma galera amiga, assim, tipo... Você vai vendo o nome, tipo, a Márcia, que sempre comenta, a Eliane, é, o Jacobac, o Vinícius, Vinícius Alexandre. É engraçado, a gente nunca viu essas pessoas, mas de uma certa forma você fala, cara, esses caras são amigos do podcast, uhum. sabe? Tipo, os caras estão sempre presentes, os caras estão sempre comentando, é, você fala, ah, mano, que legal, o cara tem um carinho animal, assim, pelo nosso trabalho, e o cara nunca conheceu a gente, ah. e, e a sensação de amizade, assim... Eu assim eu não sei onde essas pessoas moram. Lógico que tem pessoas que moram aqui, tem pessoas uhum. que não. E um dia eu espero fazer show pelo Brasil inteiro. Então, que todas essas pessoas que acompanham a gente desde o zero... É, tem a oportunidade de ver a gente ao vivo e eu poder abraçar as pessoas sem querer ser Gugu, Liberato, uhum. mas abraçado, tipo, mano, você tava lá quando não era hype, tá ligado? Uhum. Tipo assim, a gente não tinha 100 mil inscritos, você já era o cara que falava, mano, melhor podcast, tô aqui, comentava o um filme, sugeria, ia no Instagram, falava, nossa, ficou legal, puta, não gostei tanto. Teve menina que falou, puta, lembra, a gente tava saindo de uma entrevista do Solar a menina falou assim, cara, muito legal o Cineclube que vocês fizeram, essa estreia aí e tal. Mano, mas muda o nome... Uhum. coloca cineclube antes, não sei o que, a gente acatou, porque a gente ouve também a galera, eu acho que é pra eles no final das contas, né? Uhum. Toda vez que eu leio um hate, eu fico chateado, aí eu leio alguém falando nossa, que do caralho, eu falo, mano, é pra esse cara que tá falando do caralho, não pro cara do hate, tá ligado? Sim. Então, eu acho que o show é, é, é o ponto de encontro entre a galera que curte o podcast e curte a gente de uma certa forma, e onde a gente pode encontrar essas pessoas e ter um bagulho -olho no olho, ter o, o nosso principal trabalho mostrado, porque esse trabalho, cara, por mais que a gente ame, infelizmente ou felizmente, ele vai ser sempre o segundo trabalho no sentido de, tipo, ele pode ser a principal fonte de renda, uhum. mas assim, no nosso coração, o o palco é invencível,
1: né? É, nós somos, a gente sempre fala, nós somos comediantes fazendo isso daqui. Uhum. Nós não somos podcasters fazendo stand-up. Nós somos comediantes, é. como a gente sempre foi. E agora a gente tá fazendo isso aqui. Exato, e realmente, sim. a gente tá criando uma, um carinho por essa galera. Quando vem algum comentário, às vezes o Deco manda, e aí a gente fala, ah, isso aqui quem falou foi tal pessoa. Porque a gente já sabe é, como aquela pessoa falaria, tá é. ligado? Porque tá sempre com a gente. E eu acho que o show vai ser um ponto de encontro e talvez seja o comecinho de uma coisa maior que a gente vai fazer, sabe? Uhum. Porque, porra, a gente tomou a vacina, pelo menos a primeira dose agora. É. Ainda não estamos imunizados, mas estamos no caminho disso. E vocês estão ficando também, né? É. Todo mundo vai acabar tomando. Então esse é o primeiro, primeiro dia aí que a gente vai estar tá lá que eu acho que pode ser o primeiro de uma coisa muito especial que é. a gente está criando. Então, vão lá, gente. É, é. Faz um esforço. É, inclusive, o tá pessoal que
2: está aqui perguntando, ah, eu posso comprar o um ingresso e doar para outra pessoa? Pode claro, sim, cara. Orra, é, lá no Simpla, que é onde a gente mandou o link, é só você colocar o nome da pessoa, pode ser até o seu nome, e você manda o link que o Simpla vai te mandar com o ingresso e manda para a pessoa. Aí ela usa lá na noite, é bem suave, assim.
0: É, ah, eu que acho que é, você pode estar fazendo parte de uma noite histórica. E, e é. talvez esse valor do ingresso aí vale mais que um superchat, entendeu?
2: Porque realmente... Depende do superchat, porque se o superchat for mais do que R$14,90, <risos> aí o superchat vale mais.
0: Não, mas é um negócio tipo, realmente, cara... É... A gente não podia fazer show, produzir show cara, principalmente. Cara, isso é verdade. Uhum. E, e todas as vezes que a gente via o número de inscritos subindo, que é o porquê a gente tá fazendo essa live hoje também, que é o 100 mil inscritos do Trechos... É, me subir, a cada mil inscritos que sobe, eu fico, mano, é, é mais uma, um lote de ingressos vendido no nosso show. É, é o que me empolga, sabe? tipo Porque mano é um número digital na tela. Mas quando esse número se converte em pessoas no, na, no show, você fala, meu Deus, valeu a pena, sabe? A galera realmente está comprando a ideia, a galera tá se engajando e tal. E eu acho que é o que a gente tem de melhor, cara. é, uhum. é A nossa arte é aquilo lá, tá ligado? Sim. Então... Compre o ingresso, participe dessa noite que eu realmente espero que seja épica, que seja histórica, porque o dia que a gente for fazer um documentário, provavelmente tudo isso que eu tô nossa, falando total. aqui vai
2: estar tá no documentário. E a gente ou... vai estar tá filmando lá, que eu vou, vou levar a câmera mesmo, uhum. foda-se, a gente vai filmar o show. E só pra, que ó, a Bianca Macarrone... Ela... A Bianca também, é uma de carteirinha. É, né? então, e ela falou que, então, não conhece ninguém, ela quer doar o ingresso, mas não conhece ninguém de São Paulo, cara. <risos> e ela, aí ó, já estamos aqui ó, nossa primeira, como que fala... Nossa, no intuito da noite, do o superchat com o valor que você quiser, menor do que o ingresso, né? Porque se não, compra o ingresso. E o maior valor perto do ingresso, a Bianca doa o ingresso. <risos>
1: <risos> não sei. É, eu acho que se o pessoal, se o pessoal doar o superchat falando, ó, oh, estou dando o ingresso pra alguém, é. eu acho que a gente pode dar um jeito. Vai ter gente que, é. que vai querer é. o show, com
0: certeza. Né? De repente, se você colocar aí no superchat que a sua doação vale um ingresso... É, primeiro, que a gente agradece do fundo do coração e a gente vai fazer o seguinte: você vai estar tá doando esse ingresso para alguém, tá? Pra, como se fosse um VIP. E a gente, Se você não tem ninguém em São Paulo que você queira doar, a gente pode mandar um VIP e, e falar para essa pessoa: ó, quem doou esse VIP para você foi a Bianca Macarrone, por exemplo. É. Um ato de generosidade uhum. com a gente e aí, por consequência, você acabou. É ajudando alguém aí, de repente, não sei. Porque, a gente tipo, faz um vídeo pra galera agradecer esse
2: pessoal que doou o um ingresso. Uhum. Porque o intuito do show, cara, é, é legal fazer o show, é legal estar tá recebendo grana, fazer o show, mas, tipo, a grana não é o mais importante, principalmente pra esse primeiro show nosso, uhum. né, tipo, de vocês. É a
1: presença, né? <risos> é, assim, é. sinceramente, esse show não é um show que nos, nos vai dar lucro. É. A gente já sabe disso, a gente uhum. já sabe o os custos que a gente tem lá pra arcar, a gente não vai ganhar nada com esse show. É. O que a gente quer é ter uma plateia vai lá ter a galera, galera ver lá com a, é. É. A gente, de pessoas. Tipo, ah, e,
0: e assim, é mais que uma galera. é Lógico, porra, você quer doar o ingresso pra alguém aqui de São Paulo, tal que não conhece o nosso trabalho, é óbvio. Porra, aceito pra caramba. Mas no mundo ideal, na minha cabeça, eu quero subir no palco e falar quem aqui veio pelo Planeta Podcast conhece o Planeta Podcast. Eu quero ver a todas as mãos levantadas, entendeu? Hum, hum. Sim, lógico, é um sonho. Pode ser que tenha 25% de mãos levantadas. <risos> Pode ser que tenha 10%, não interessa. Mas é que eu quero mesmo que... Porque é engraçado, cara, a gente está saindo pouco ainda, mas eu, eu sou reconhecido. Tipo, ontem eu fui reconhecido, eu acho bizarro ser reconhecido. Eu tava no mesmo bar que o Cortese, e o cara veio falar comigo. <risos> <risos> Vocês estão ligados nisso? Tipo, eu tava, tava passando o Flamengo-São Paulo, eu sou São Paulino, e aí eu, alguém gritou gol, fui ver na TV. Aí eu levantei da minha mesa fui ver, o, porque a TV não dava para ver ali de onde eu tava. E aí o cara, e aí eu olhei e falei, puta merda. Aí o cara falou, aí Daniel, sabia que você era São Paulino, hein? Eu olhei pra mesa e falei, mano, eu não sei quem é esse cara. Ele falou, você é do podcast, né? Ele falou, mano, seu podcast é um que eu mais gosto. Eu falei,
1: caralho, eu fico muito feliz. Você fez ele comprar o ingresso do show? Não, eu não fiz. Eu não
0: fiz porque ele era carioca, ele ia voltar pro... Tô brincando, não sei. Mas assim, é... Eu quero ver essa galera no show. Sim. Porque, meu... Eu, eu fico muito agradecido mesmo quando eu vejo um comentário positivo. Uhum. Porque pelo mesmo motivo que o cara que tem um, deixa um comentário negativo, ele não teria... Na minha cabeça não tem porquê. Às vezes o comentário positivo, eu também acho que às vezes não tem porquê. O cara pode assistir, curtir, não comentar, não dar like, não se inscrever. E o cara vai lá e faz esse afago, assim, na gente. Uhum. E, e é importante, assim, a gente fazer esse meet and greet com a galera e agradecer de uma certa forma, porque realmente... Eu acho que a gente fez um bagulho especial, eu acho que a gente não, não tem noção é, do movimento que a gente participou, daqui a alguns anos talvez a gente consiga ter, e olhar pra trás e ver o que, que a cena do podcast videocast virou, e ver que a gente tava lá, assim, não desde o começo, mas sim, um dos primeiros, assim. Então, é, mais uma vez eu faço esse apelo pra vocês comprarem o ingresso, se
2: vocês não puderem e nessa é. vez,
0: a gente vai fazer mais shows.
2: Temos, temos um superchat e temos gente aqui no chat falando... Ó, o William Las, La, Ladesa, ele falou... Tô comprando dois ingressos, mas gostaria que vocês sorteassem. Porque infelizmente não consigo ir ainda. Vamos organizar isso no chat do, do Instagram? Tipo, gente, se você comprou um ingresso é, e quer doar para alguém... Manda pra gente no chat que a gente organiza para chegar uhum. em alguma pessoa que segue a gente lá. Uhum. Inclusive, é.
0: sigam o Will, que é William Ladesa, no Instagram... Que ele é um excelente artista... E é ele, pra quem tá no grupo do WhatsApp sabe, é ele que tá fazendo o novo logo do Planeta Podcast, que eu prometo que vai ficar incrível aí, porque é um talento precioso. Muito obrigado, Will, você sabe que você, você tem VIP, né, meu garoto? Você tá trabalhando é. com a gente aí. Mas muito obrigado por comprar. Mas muito obrigado por comprar, <risos> claramente. E aqui é. o superchat
2: do grande, quem? Vinícius Alexandre. Exatamente. <risos> Vinícius Alexandre aqui, ó, doou 20 reais, mais do que o ingresso, e falou... Parabéns pela marca de 100 mil inscritos pessoal. Passando para incentivar o pessoal a assistir a entrevista do Saulo Laranjeira e do Tuca Graça. Cara, puta entrevista. Muito bom, né? É, pouca gente viu, mas é um dos melhores episódios. Então, aí, ó. Fica aí a dica do grande Vinícius Alexandre. Tuca Graça e Saulo Laranjeiras.
1: Maravilhoso. É puta de especial, né? Você ter a oportunidade de falar uhum. com um cara que, tipo, viveu de comédia, sei lá, por deve ter uns 40 anos de Pera carreira. Aí. Talvez é. a gente não tenha um humorista em atividade com é. 40 anos de carreira, sabe? Sem parar. E... e, mano, eu não lembro dele ter dado uma entrevista, assim. Ele ter é. ficado duas horas Londres, falando... Né? Né? Cara, foi muito especial aquele dia, realmente. É um foi, foi preferidos. legal mesmo.
0: Né? E é isso, a gente, a gente não tem comediante stand-up no Brasil que tenha, tipo, 30 anos de carreira. Uhum. E é, é, é o mais perto que a gente consegue chegar dos caras, dos gringos, que você fala, mano, imagina o timing desse filho da puta. Uhum. 30 anos ali fazendo praça é nossa. O timing de um cara de 30 anos... Antes da gente começar aqui, eu e o Deco, a gente tava assistindo os vídeos de stand-up do Humberto. <risos> Bom demais. Porque eu tava um pouco, eu tenho que confessar aqui para, Porque eu sou verdadeiro. Eu tava um pouco desanimado, a AstraZeneca me deixou um pouco abatido. E aí eu falei pro Deco, Deco, é, não quero pensar em nada. Escolhe um vídeo que você gosta aí e coloca no YouTube. E o Deco tava trabalhando, aí ele colocou uns vídeos seus e aí começou a rodar. Acabava o vídeo e entrava outro. E aí eu comecei a assistir, né? Ele colocou os seus vídeos do Comedy Central lá no República do Stand-Up. Acho que os dois eram o República do Stand Up ainda, É, né? os
2: dois eram, 2014 e 2015.
0: Um com o Cortez apresentando e outro com o Murilo Gun. Aí primeiro foi o do Cortez apresentando. E aí você fala... Eu, fala, eu falei pro Deca. Nossa, é, o, o Mensageiro tá aqui, é um ponto a mais e tem texto que ainda não é o um Mensageiro. Mas ele tá de Mensageiro fazendo todo o texto e tal. Aí veio o outro, que era você no, com a apresentação do Murilo Gun. Que, curiosamente, é você ali com 5 anos de comédia, você tinha 22... É o mesmo tempo que eu e o Deco tínhamos de comédia antes da pandemia começar. Uhum. E você via ali naquele vídeo o amadurecimento do comediante. Tipo assim, <coughs> nascendo, a, a, passando do primeiro passo do comediante pro segundo. Mas bem no. assim, na linha ali. E eu falei pro Deco, eu, não, eu tava falando que você ia falar isso pro Deco, você chegou. E eu sinto que é exatamente aquele momento que eu tô. Tipo, da transição do que, puta, era alguma coisa tentando descobrir o que é engraçado para tatear alguma coisa nova, para virar uma, uma... Destruir o que eu fiz e construir uma nova coisa melhor. Então, o palco que a gente vai voltar também é, é isso. É um renascimento do Daniel Comediante ali, mas é o próximo passo do Comediante. Uhum. E eu sinto que eu vou entrar nesse, nesse passo e você já tá no último. Então, a gente vai entrar junto numa nova etapa como Comediante Stand-Up... Claro, com épocas de tempos diferentes. Mas é muito, foi muito legal ver. Eu não lembrava de, tão clara, de ser tão claro para mim essa mudança ali no seu vídeo. E, e ver aquilo no vídeo e, ver, e saber o que você se tornou, né? Porque eu falei pro Deco, não existe ninguém, nem gringo, ninguém que eu tenha visto mais show do que você. Uhum. Então, ver aquele, aquela foto daquele momento de cinco anos de comédia e saber o que você foi possível de, é, capaz de fazer com 10 ou 11, sei lá... Acho que 10, né? Se a gente parou, você tava com não. 10. É, com 10, você fala, caralho, é realmente, é tempo, esforço e continuar fazendo essa porra. Porque às vezes desanima, você fala, mano, eu não mudei nada, eu não aprendi hum. nada, eu tô a mesma coisa e tal. Então, foi legal de ver. E, e eu acho que a gente, amanhã, amanhã, sexta-feira, a gente vai começar uma nova etapa, que talvez daqui a um ano, se tudo der certo, em outubro do ano que vem... Eu digo outubro porque outubro foi o mês que a gente começou aqui, né? Uhum. Mas outubro do ano que vem, a gente vai olhar e vai falar... Caralho, olha o que o podcast cresceu. Olha o que o... a gente cresceu no stand-up. Olha quantos ingressos a gente tá vendendo. E, sei lá... É... Às vezes a gente toma muita porrada. A galera assiste, mas não sabe que acontece muita coisa no bastidor. Que Sim. é muito chato. Às vezes a gente tem que sorrir fingir que não aconteceu. A gente é menor que... Eu tava falando pro Deck, Eu acho que da galera que não era ninguém... O, Zé, o Deco falou, do Zé Ninguens, vocês são os maiores. <risos> e é isso, cara. Tipo, o G. Lopes era do Quatro Amigos, o Vilela já era o Vilela com 500 mil inscritos, o Flow, ele... Porra, o Monarca já teve 3 milhões de inscritos no YouTube. boa uhum. a Deriva, do Petri. Porra, o Petri faz podcast há 12 anos e tem uma galera fiel. Tá ligado? Então, é, a galera que tá embaixo do guarda-chuva do Flow, pra mim, uhum. conta muito. Porque, assim, eles não saíram do zero. O cara que faz um primeiro episódio com 100 mil views ao vivo... Não. Você não tá saindo do zero, entendeu? Sai do zero é que nem nós, que tinha 32 views e ficava rezando, tipo... Meu Deus, o que a gente precisa fazer pra esse vídeo do Martiola que é excelente... Um podcast muito bem feito, produzido na Guerrilha... Na Guerrilha, mas muito bem feito... E andar, tá ligado? Então a gente saiu do zero, a gente saiu lá de trás, Tá ligado? Então, eu não sei, eu acho que eu tô emotivo. Essa porra dessa AstraZeneca <risos> me pegou. Mas aí a gente toma muita porrada, a galera não sabe. Às vezes a gente fica com uma vontade de falar ah, foda-se todo mundo, vira a mesa e, e fala puta, eu não aguento mais. Eu achei que a gente não né, ia estar tá tomando hum, tanta é. porrada depois Mas de Mas assim, deixa tanto, eu, eu
2: até fazer uma pergunta. Vocês já acreditaram no início que vocês iam chegar a 100 mil no, no canal? Não. nunca, né? O, eu e o Humberto, a gente teve uma conversa de tipo
0: assim a gente tem dinheiro pra se manter um ano. Quantos inscritos a gente precisa ter em um ano pra gente falar, vamos pro segundo ano? Uhum. E a gente chegou na conversa que se a gente tivesse 10 mil inscritos, a gente continuaria. E continuaria? É. é. Se não tivesse 10 mil inscritos, a gente ia desistir. Mas não. a gente bateu 10 mil inscritos em um, dois meses. Caralho. Então, a gente, com certeza, tá muito maior do que a gente imaginou. Mas a gente não sabia que a cena do podcast ia virar desse jeito é, né? também. Ah. Na hora... A gente foi antes da onda, tá ligado? Sim, sim. A gente
1: entrou na hora certa, né? Uhum. Mas sabe que isso que você falou é muito do que eu tava falando, assim. Porque é, a gente vai voltar e a gente vai se destruir de novo, né? É. Tipo, tudo isso que eu passei aí joga no lixo, é. tá ligado? Não, não joga no lixo porque eu absorvi. Faz parte do... É. Sacou? Mas eu vou, eu vou voltar <risos> e vou me destruir de novo e a gente vai recomeçar de novo. Uhum. E o nosso objetivo no fim é gravar um especial de comédia. É. Então esse é o primeiro dia... Do retorno aos palcos, é. pra criar um negócio novo que a gente quer transformar uhum. num especial um dia. É o dia 1. É o dia 1. Um. É. Dia um. é. Então, então a gente. Uhum. É um dia especial. Então não
2: vai, não vai ser uma plateia, vão ser testemunhas. Eu acho, né? <risos> a gente tá aqui, ó, recebendo áudio de ouvinte, vou colocar. Boa, aí. coloca lá. Esse áudio aqui é do Jonathan Salles, e eu não sei o que, que é. Jonathan Salles, grande fã também. Grande fã, fã de Goiânia, se não me engano, né? Ele é de Goiânia? Acho que é, ele tava perguntando aqui no chat quando a gente... Deixa eu ver quem é de Goiânia mesmo. É, Goiânia, ele tava perguntando no chat quando a gente vai pra Goiânia. Cara, eu acho que se a gente conversar com o Marcos lá do Guardians, rola super, assim. É. Ainda mais que eu já sou de lá, então já tenho... Já tem lugar pra ficar. <risos> Fique em casa. Mas vamos lá, aqui pro áudio dele.
3: Boa noite, Deco, Humberto e Varaera. Gostaria de parabenizar o Planeta Podcast Dizer que eu sou fãzaça, acompanha há pouco tempo, mas tô gostando muito. Espero que vocês continuem crescendo e quero ver um show de vocês aqui em Goiânia. Um abraço. Aê, porra, porra, valeu. Porra, hora, Esse é o Nossa, tipo de mensagem hora, que a gente gosta,
0: né? Total, Maravilhoso. Total, total. É, muito obrigado, ele sempre participativo no, no grupo do WhatsApp. Sim. A galera às vezes acha que a gente não sabe, a gente sabe de tudo do grupo do WhatsApp, <risos> tá certo? É que você não sabe, mas a gente tá lá. Quase lá, né? Mas aí a gente <risos> acompanha, é isso que eu quero dizer. É, eu passo tudo, gente. É. Eu
2: leio tudo, passo tudo. Às vezes eu não respondo que é
0: coisa demais também. Cara, muito obrigado. Que bom que você gosta e que você tá acompanhando e que você curte. E eu acho muito do caralho quando o cara vê, gosta e participa. O cara Sim. manda uma montagem. Uhum. E a Gente, porra, eu nunca imaginei. O Deco falou... Eu, eu tava pensando nisso esses dias no... Uma menina fez uma, uma charge minha, tipo, um desenho uhum. meu. E você fica, caralho, a menina gastou um tempão aqui fazendo isso. Por quê? Eu não sou famoso. Você vai abrir o Instagram dela, ela é desenhista tal, claro... E tem o Porchat, tem o Ventura, tem eu. Assim, ela não postou, né? Mas ela me mandou, mas ela uhum. gastou tempo ali. Só ela é, é muito incrível, assim, tipo, receber essa parada. Eu não quero dar uma de Fiuk aqui. <risos> eu amo vocês, galera. <risos> mas é, eu sou... Eu, é realmente, tipo, muito louco, assim. É, a gente com uma ideia muito, assim... Puta, vamos fazer isso que eu acho que vai ser legal e uma galera se apegar a gente e ao programa com tanto afinco assim, né?
1: Cara, e a interação entre eles lá, quando às vezes eu tô aqui... Eles pego, parecem amigos, né? Cara, é muito do caralho. Sim, é, é muito da hora, é vai muito criando da hora. um, um micro-universo assim e uma coisa muito legal, que assim, que eu acho que simboliza, né? Significa uhum. o que a gente tá falando, que quando a gente começou a fazer os posts, eu falava, ó, vamos colocar planetinha... Porque um dia essa gíria vai pegar. <risos> <risos> e aí o falou: até parece. Ninguém vai chamar de que planetinha. Ridículo, Não, né? querendo <risos> e agora no grupo o pessoal se refere ao planeta, quer dizer, o planetinha, como planetinha, <risos> planetinha. Com, com carinho. É. Né? Porque planeta temos é muito aqui formal. Ó, temos yeah. aqui
2: um superchat e um áudio. Outro áudio de uma pessoa ilustre yeah. no mundo dos podcasters. Vou falar quem depois. Aqui, ó, o superchat do Felipe Messa. Ele falou assim: ó, 5 reais. Parabéns pelos 100 mil, pelo 100 mil, mais que merecido, o melhor podcast do país, sem dúvida, as melhores pessoas. E Estarei lá no show Conte Sempre. Boa. Como sempre, desculpa. Ah, tá. Mas
0: Felipe eu... é brother,
1: Felipe é brother Felipe é pra é caralho, sempre ia nos nossos shows. É, Puta brother, mano, obrigado antes. por tudo sempre, viu? Obrigado, velho? obrigado, obrigado pelo superchat, é.
0: e eu acho que isso é amigo de verdade. Amigo de verdade, manda superchat. Amigo de verdade, estava <risos> lá antes da gente ser qualquer coisa, a gente tinha uhum. é. que... Puta que pariu, até entregar flyer em
2: Moema chovendo a gente já Nossa, fez, eu e o Humberto. Então, é, é isso mesmo, velho. Ó, oh, mas o. Quem tá agora também é amigo de verdade, tá bom, Varela?
1: Não, claro, não, claro. Não, mas o Felipe é foda, mano. O não, Felipe, mas é que ele conheceu ele, Felipe, antes, ó, né? E, é. não, e desde o primeiro episódio, ele me manda áudio dando feedback. Assim, ó, mano, esse foi legal, esse não foi tão bom uhum. por causa... Por que que eu achei que não foi tão bom por causa disso? Isso ajuda pra caralho, é. assim. Então, mano, obrigado mesmo, assim, de coração. Ó,
2: vamos agora receber o áudio de uma pessoa ilustre aqui. É. Vocês vão reconhecer pela voz.
0: Aê, seus malucos. É, vim aqui, ó, pra dar os parabéns pra vocês. Gosto é. muito do podcast de vocês. E... Fico muito feliz em ver vocês aí já fazendo show em teatro. E eu espero é que vocês bombem pra caralho. Tá bom? sartório Sartório. Um beijo, meus amiguinhos.
2: Valeu, Vamos esperar pra voltar aos palcos com vocês. É esse aí que vai voltar aos palcos no Salam Obrigado, Sartória. Já já a isso. Tá Sartoria é um dos caras mais
0: gente boa da comédia, um dos caras que mais sabe de comédia. Inclusive, já falo aqui pra galera, vai lá ouvir o podcast dele que é bom pra caralho também. Tava vindo pra cá, excelente. E ele tá, acho que no Minhoca Rádio Show, que é dos meninos lá do Clube do Minhoca, que é excelente. E ele o Sartori é editor, sempre foi né? bonzinho com a gente,
1: sempre foi muito gente boa. Ele é editor do Minhocazine. É Minhocazine é, que chama? Né? É, Minhocazine. É. E, e ele agora tá na série do Di, que estreia ah, dia 2. É. Ó, semana Cara, que vem. Ele pelos ele tá excelente, a gente viu, né? o
2: Sartori tá excelente
1: A gente, série.
2: O, excelente.
1: O
0: Di Lopes veio aqui falar do Batman, Cavaleiro das Trevas. <risos> e foi a primeira coisa que a gente falou. Mano, o Sartori ah. tá engraçado pra caralho, velho. Ele falou, é, ah, mano, todo mundo se surpreendeu com o Sartori. O cara foi ó, com cura, assim, que ele mandou Caralho. bem demais. E fiquem espertos aí. Dia dois tem o processo do dilop saindo. É, vamos fortalecer a cena de comédia no stand-up que produzem outras coisas Sim. que não o próprio stand-up. Ó,
2: recebemos outro superchat. De quem? <risos> dele mesmo. Vinícius Alexandre. <risos> é, Exato. Vinícius Alexandre é grande mecenas do Planeta Podcast. <risos> ó, ele doa aqui, ó, 10 reais. Humberto. Vai se fuder, Vinícius. Vou ler. Humberto. Você já parou pra pensar que seu filho, agora com 7 anos, já consegue fazer praticamente tudo que o Deco faz no podcast? <risos> Só que de graça, fica a dica de economia.
1: Olha, o, o Theo ele vem pedindo pra participar. <risos> ele, ele vem pode vem atrapalhar. Ele fala, não, ele fala, ó, eu quero trabalhar com você uhum. um dia. É muito louco, porque. Ele assim, fala mesmo? Ele fala mesmo, é. ele fala: eu quero trabalhar com você lá um dia. É. Ele não sabe o que ele vai fazer, mas ele quer. Então, mas ele assim, diz num
0: futuro ou ele quer visitar o seu trabalho?
1: Ele fala que é num futuro, porque a minha mãe meio que falou pra ele que idade que pode trabalhar é a partir dos 14 É anos. verdade, criança, então é e verdade. E aí ele pôs na cabeça dele Chupa que tem Vinícius, isso, sim, tá. falta 7
2: anos ainda pra eu perder sete meu
0: sete emprego. Tá contando. lá eu vou estar voando.
2: <risos> Olha, se 7 anos você estiver precisando
0: de estar tá operando o nosso suíte, é. oh, a gente se fudeu. A gente, eu digo, três. <risos> nós três. Nós três vai,
1: vai mudar, sete anos vai mudar muita <risos> coisa. Muda muita né? coisa.
2: Hum. Ó, ó, daqui, ó, sete anos, dia 26 de julho de 2028, a gente faz uma live pra falar o que mudou. É, a gente vai ter que falar Fica Metido, Precisa hein?
0: ou não do emprego <risos>
2: <risos> E cara, recebemos aqui mais o áudio Deixa eu ver de quem Que é um áudio de um minuto Do Davi, Rei. Hey, hi não Mano, sei.
1: Tá saindo alto no, pra galera? Que pra acho gente que... tá baixinho, né?
2: É, mas eu acho que pra galera tá, tá, indo tá, alto, é, tá, tá ok
1: suave?
3: É, vou, vou lá dar o play Opa, parabéns aí pra vocês Muito feliz aqui pelo sucesso e eu desejo ainda mais sucesso para vocês no futuro. E eu gostaria de saber se vocês acham que ainda tem espaço assim para novos podcasts e tal. E o que que eles poderiam fazer? Acho que de diferente para poder é, não estourar junto com essa bolha, porque o que está tá aparecendo cada vez mais aí são podcasts, podcasts novos, né? Então, o que eu acho é que deveriam ter no, é, novos podcasts com diferenciais e tudo. Mas na opinião de vocês, vocês acham que ainda tem espaço para podcast? Porque é aquele negócio, né? Bar tem toda a rua, né? E nem por isso. É, a, nem por isso eles deixam de ser frequentados, né? Valeu. Falou.
0: Obrigado demais aí pelos, pelas felicitações aí, pelos desejos de sucesso. É, cara, eu acho que sempre tem espaço aqui, nem você falou, você mesmo acho que meio que respondeu. Restaurante abre todo dia e fecha todo dia, cara. É, acho que tem espaço, sim, para podcast. O público vai acabar decidindo o que é de qualidade, de bom gosto. E vai se fidelizando ao que se identifica mais. Acho que tem muitas temáticas e muitos formatos que ainda que não foram explorados. Esse da entrevista, aparentemente, ele está sendo bastante utilizado. Mas acho que dá para fazer de diversas formas. É, então, acho que sim. Mas... É, como qualquer bolha, vai morrer muita gente pelo caminho. É. Vai ficar muita gente pelo caminho. E eu acho que esse processo deve começar até o final do ano. A gente vai ver podcast que tinha número e, e tá deixando de ser. O cara que aventureiro que começou, mas a vida normal voltou. E vai largar a mão do podcast porque não virou. Então, eu acho que tem muita, tem muita história para rolar ainda nesse termo. Aí é do que podcast. assim, tipo,
1: o que fazer de diferente... Tipo, é aquilo, né? Se a gente soubesse também, a gente já teria achado essa é. outra coisa que a gente tá buscando, porque a gente entende que não dá pra continuar dando murro em ponta de faca. No sentido de que Cara, tem muita gente grande fazendo podcast e aí o que acontece? Que é o que acontece aqui com a gente também. A gente não consegue disputar convidado a convidado com esses caras, tá uhum. ligado? E a gente não vai conseguir é. disputar convidado a convidado. Então a gente tá apostando em outras coisas de qualidade que a gente sabe fazer e que talvez só a gente sabe fazer. O que eu acho... É uma, até eu falo sempre, vários episódios eu citei essa, essa frase do Hemingway, que é tipo o que você for fazer, né ele fala, quando você for começar a escrever pra ser bom é, a, a coisa principal a, que tem que ser é sincero então que seja mais verdadeiro possível uhum. tá ligado? E eu acho que nisso você consegue achar um diferencial mas uma coisa que pra não fazer é tentar repetir essa fórmula é. porque mano, já era, sacou? Uhum. Esse, esse trem partiu até pra gente que ah. entrou no momento certo no mercado.
0: É, me lembra muito quando o Ventura começou a postar vídeo no Facebook.
3: Uhum,
0: e aí ele começou a postar e aí ele estourou. E aí veio uma galera, uma galera não, veio alguns caras que também postaram e voaram. E aí veio uma galera, porque depois que a galera imitou o Ventura e também deu certo, a galera falou, descobri uma fórmula mágica. Uhum. E foi uma galera, só que a porta tem um tamanho fixo, cara. Não dá pra passar um, passar três, passar quatro. Não um passa dez mil na mesma porta. E aí ficou tarde demais pra essa galera. Não adiantou alguma coisa, mas não, não virou igual aventura, tá ligado? Uhum. E eu acho que o podcast é a mesma coisa, assim. É óbvio. A galera entrou no tempo certo. Teve uma galera que teve paciência e amadureceu o podcast, que nem o Flow. É, o Solari também. Uhum. E... Teve uma galera que entrou na hora certa. A gente entrou dois meses antes do boom, de virar. Eu lembro, do claramente na porta daqui da, da do estúdio falando para o Humberto. Humberto, você amarra o cinto, você aperta o cinto aí, que vai virar uma avalanche de podcast aí, mano. O bagulho vai ser tenso. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, porque o algoritmo era muito benevolente com os podcasts. E agora, com essa flodada de, mano, juro, cada dia que adiciona alguém no Instagram, no nosso... É, cada nome de podcast que eu nunca vi, nunca ouvi falar, de pessoas mais aleatórias, com profissões mais aleatórias, que eu acho ótimo, porque vão explorar outras áreas, o YouTube cansou de brincar. Ele uhum. falou, vocês estão flodendo, vocês estão achando que o YouTube vai virar um canal de podcast? Isso aqui não vai virar um canal de podcast. Então ele está estrangulando todo mundo, dos maiores aos menores, democraticamente. Então o cara que começar um podcast agora, cara, se você não for famoso... Só posso desejar boa sorte, porque, realmente, você fazer virar um, um podcast de YouTube hoje, sem ser famoso, sem ter grandes contatos, é difícil, porque, é, por exemplo, o Ticarica Tica Cast, lá do Bola <risos> e do, do, do Carioca, deu, cara, deu certo pra caralho, os caras começaram depois, ah, tá, Lógio, começaram né? depois, os caras são gigantes. cara gigantescos, e fazendo uma, um formato que eles faziam, Uhum. O que tornou o Bola e o Carioca famosos foi rádio conversando <risos> com o um convidado. Uhum. O cara só tá replicando o que todo mundo queria que eles nunca deixassem de ter feito.
1: E eles conseguem furar, né, a bolha ah, dos é. podcasts no sentido de que, é, mano... O cara vai lá e vai trazer o... Danilo, Rubinho, né? O Danilo, o ah. Rubinho Barrichello. Ah. Entendeu? Que, tipo, nunca que a gente vai conseguir ser atendido por ah. esses caras, pelo menos por enquanto. Ah. Sacou? E aí reforça, mano. Não vá nessa de entrevista, tá ligado? Ah. Isso, aqui, ah. isso aí já era. É, isso é uma, uma parada que já foi. E sacou? aquela coisa que
0: eu sempre falo, é, se você vai investir num projeto desse tipo... <risos> É o que eu falo pro Humberto sempre, não é corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, não vem achando que, ah, o podcast tá na moda em seis meses, eu, que nem a gente tá com oito, nove meses e a gente bateu 100 mil inscritos no canal de trechos com muito suor, sangue e lágrimas. <risos> então a galera acha, nossa, sucesso instantâneo, o cacete, a gente tá fazendo essa porra desde 2017. E, e virou, porque deu uma sorte... Vagou uma sala, a gente já tinha essa ideia, a gente entrou na hora certa, tal, tal, tal. A gente já é do meio da comédia, onde tem muita gente bombada. Então, se você vai ficar, entrar nesse projeto pra ver se em seis meses vira, cara, nem começa que você pode se frustrar muito e gastar
2: muito dinheiro, tá certo? Certo, Andrezinho? Certíssimo, cara. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Temos mais mensagem? Não, não temos aí. O bom é que essa live ela era para falar dos vídeos e virou... Ah, uma é live verdade. De, de, de a gente até esqueceu. Mas a gente é. vai para Só para ver se tinha alguém falando alguma coisa aí para complementar. É, mas aí o pessoal vai mandando aí curiosidade, por conta dos vídeos é, aí é,
0: também. A gente vai falando aqui dos vídeos que a gente postou desde a nossa última live especial, quando a gente bateu 70 mil inscritos.
1: 70 mil inscritos.
0: Quando a gente bateu 70 mil inscritos e 60 vídeos, eu acho... A gente fez uma uhum. live, eu acho que é isso, ou 50 isso, foi, episódios. 60? Não, foi 60, 60
1: e 50 mil no, no canal de integral, ah, era isso, que, ó, 70, 70 aí, ó, 60. 60, 60
0: vídeos, 50 mil inscritos, 70 mil inscritos. É, isso. agora a gente bateu 100 mil e tá no outro canal com 73, e a gente tá com 95 episódios. Vamos falar aqui do primeiro episódio 60 aqui, é, depois dessa live, porque o Jefinho Farias... Que... A gente não falou
1: do Jefinho, será já? Será eu acho falou? que já, viu? Vamos eu mostrar já, com segredos polêmicos? É... É que as lives. O segredo se polêmicas foi, falando, falar, sobre, né? foi só falando sobre, falando
2: sobre o episódio, os episódios. É o um meta do 30, né? é.
1: Acho que o Dr. Hemp, eu acho que Vamos falar de a gente Dr. comentou, Hamp. mas é, acho legal.
0: Ah, é, a gente passou, um Dr. Hemp é um episódio que não foi muito bem porque a gente acha que o YouTube ele deu um sinal amarelo para gente porque é. falava sobre
1: maconha. Mas assim, foi escroto, porque um monte de coisa aconteceu naquele meio tempo da gente lançar que ele já saiu prejudicado, ah. ele não, não teve o alcance que vinha tendo, então ele já saiu cagado ah. e aí o assunto é complicado, talvez, não sei, talvez dentro da, da, da nossa bolha não tinha tanta gente que curtia, a gente até que tinha um certo preconceito tomou umas pancadas nesse é. episódio.
0: E é um baita episódio, é muito né? Muito episódio fora. É um episódio clínico, é um episódio médico, na verdade, falando sobre maconha para tentar desmistificar essa erva que por muitas décadas aí, nessa guerra contra as uhum. drogas, principalmente liderada pelos Estados Unidos, o governo Ronald Reagan é, criou vários bruxas em cima da maconha... E eu acho que é importante a gente ter uma opinião científica ou pelo menos um médico que acredita na cannabis que pode acabar curando e ajudando muitas pessoas. Eu acho que talvez seja um dos episódios mais jornalísticos do canal. Uhum. Importante assim no sentido de é,
1: um tema social mesmo. Sim, eu, eu ainda tenho, eu fico chateado por esse episódio não ter virado, não só pelo... Eu vou parecer muito maconheiro agora, é. né? Não só porque foi um bom episódio que eu tenho orgulho de ter feito, que a gente foi o primeiro, acho, que eu trazer alguém dessa área, mas porque eu acho que é um assunto que as pessoas precisam saber, tá ligado? Uhum. E eu vejo, tipo, a, apesar de não ter dado tanto view, reverberou, assim, até na minha família, é. sabe? Tipo... É, minha mãe tá cogitando e, e fazer o tratamento e tudo mais. Que ela já buscou em diversas outras coisas e não conseguiu. Uhum. Fiquei sabendo que uma tia minha no interior também tá indo agora fazer o tratamento. Uhum. Que cara, é isso. É, por, por muito preconceito em cima, às vezes até vidas deixam de ser salvas, é. tá ligado? Exato. Então, tenho muito orgulho da gente ter feito essa porra aí.
0: Maravilhoso. E já estamos aqui no Bitar, é isso? Isso. Ah, tá. É, Fabrício Bitar também. baita, Esse episódio, ele, ele é bem simbólico. Opa! Seu futuro um, depende Até de que você... assistir. É, na verdade, esse episódio ah, é bem banheiro. simbólico Cê porque esse planeta a, 30 é, a gente não fala às cardão, vezes. A gente você gira isso,
2: a isso, roleta Bradesco patrocina nós. Desculpa, é,
0: pode ir. Olha aí, tem um episódio que fazia tempo que eu não vi. O, é, por que, que ele é simbólico? Fabrício Bittar é diretor dos filmes do Danilo Gentili. E o, o planeta ele tem essa. Essa, esse conceito de trazer comediantes, trazer temáticas específicas dentro de séries e tem uma parada com arte, que é trazer um diretor, trazer um, às vezes um chargista, que talvez não seja um comediante, talvez não esteja dentro de uma série, mas ele atende o conceito do planeta de trazer alguém que produz arte num país dificílimo de produzir
1: arte e de ganhar medalha. Hum. Certo? Sim, e foi foda tipo é, O Vini, nosso editor Eu gosto muito quando o Vini gosta do episódio Porque o Vini ele vê todos E às vezes ele vem e fala Mano, que episódio especial, que episódio hum. bom E o do Fabrício foi um desses assim. eu é Exatamente acho
2: que... o episódio bom que ninguém vê, né?
1: É, então, é. uma pena assim Porque é um episódio que, porra, se você gosta de comédia E gosta de ver entrevista com um comediante Esse é um episódio que desmistifica assim Muitas coisas de criação sabe? O Fabrício uhum. ele foi muito... Ele é, ele é o tipo de artista que eu gosto, que é diferente do cara que veio aqui e não uhum. foi pro ar, sabe? Uhum. Que ele é um artista que ele não se leva a sério. Ele entende que o ser artista é um processo de evolução ah. constante, onde você precisa errar, passar vergonha e olhar para trás, né? Olhar de cima para baixo, é para você mesmo do passado para tentar evoluir, tá ligado? E ele nesse episódio foi foi muito assim, muito aberto ah. sobre as falhas e sobre a, a natureza dele no, no, nas tentativas que ele fez. Eu acho muito bom esse episódio também muito tenho orgulho, Muito bom o episódio
0: mano. e ele é muito gente boa, muito gente boa mesmo. Aí na sequência a Mel Maher que, pô, uma das melhores comediantes do país, é, independente de gênero, vamos deixar uhum. bem claro. Foi um episódio bem legal, assim, a, a Mel, ela falou bastante sobre comédia, sobre como ela tava na pandemia, como aquilo afetou ela tal. e tal. E ela deixou uma, uma promoção, no mínimo, interessante. Verdade. É verdade. Porque ela queria passar o Dia dos Namorados com alguém e ela pediu para pessoas se voluntariassem aí. E eu espero que ela tenha conseguido um date pro Dia dos Namorados.
1: Eu gosto que a Mel, ela é uma pessoa mais espontânea no, dos meios, é. do, do meio do podcast que ela vai e ela realmente se abre. E eu acho que aqui ela tava ainda mais aberta ainda é. do que das outras vezes, assim, tava uhum. mais livre, assim. E, cara, isso é uma coisa que, a gente, que eu sempre pensei da gente falar sobre isso e nunca... Falamos, a Mel ela tá no meu top 5 Brasil. Vamos fazer um De top 5? É. Vamos fazer, vamos falar que, é, não, não precisa ser perfeitinho, mas pelo menos os seus cinco preferidos aqui do Brasil, os cinco preferidos uhum. do Deco e os meus cinco preferidos. Tá bom, beleza. Mas
0: a gente pode se
2: colocar.
1: Eu acho que se colocar... Deco perto, Daniel. Eu acho que assim é... é e Juliano.
2: Vai lá no show sexta-feira, é, cara. É, sexta-feira é esse, né? Com os cinco melhores <risos> do Brasil.
1: Eu acho que aí tira um pouco da surpresa, da, da, entendeu? Da dinâmica. Sim. Então vamos colocar outras pessoas. Tá. Então
2: vai, eu já aí. tenho... Eu posso começar. Vai, posso começar. Lá, vai lá. Cara, não nessa ordem, mas gente que eu curto muito. Nigel Goodman. Cara, odeio que ele parou de fazer. Sim, o Nigel é um cara que eu curtia muito. muito. Bom, o Nando Viana eu também gosto. Deixa eu ver... O Nando... O Luca é uma puta referência pra mim, porque, tipo, eu faço muito show com o cara e eu, eu acho que a gente tem a mesma linha de raciocínio. E acontece uma coisa que, no meio do meu show, eu noto que eu tô imitando alguma coisa do, do Luca sem querer, sabe? Acontece com uhum. vocês? Tipo, você vê tanto o cara que você, tipo... Sei lá, o Luca, ele segura o microfone com as duas mãos. E teve um show que eu tava segurando igualzinho, eu falei... Puta, eu tô, tô imitando, mas, tipo, inconscientemente, uhum. sabe? Mas
1: legal você citar é. um brother e tá junto, assim. É, mas o Luca, o Luca, eu gosto... Da go... geração também. É,
2: então, o Luca, é. eu gosto muito dele. O último show que eu vi dele foi no Minhoca, era um dos melhores shows que eu já vi ele fazendo, assim. Um texto sobre ele ser pedófilo, maravilhoso.
1: <risos> é, tinha muita realidade, Muita realidade, né? cara. É. É. Eu comédia, lembro quando a, a gente com, sai... É, a aí. comédia quando ela vira verdade.
2: Eu tá cara, fazendo muito stand-up
0: na área de playground do McDonald's. é. Né?
2: É que agora que o PC Sequeiro foi cancelado, a gente precisa de um novo pedófilo Sim, pra né? gente amar, né? E... Ele cumpre todos os requisitos. <risos> Exato. Cara, Luca, Nando, Nigel. Gosto muito da Mel. A Mel é tipo foda pra caralho também. Deixa eu ver Puta, falta um e aí é difícil. Deixa eu ver... Cara, eu acho que o Ventura é uma puta referência também de não só de. Eu não gosto. Não é que eu não gosto. Eu entendo que o cara é foda, mas não é o meu estilo de, de comédia de assistir, sabe? Mas eu acho que ele é uma puta referência na comédia de saber conversar com o público, assim. Então, é uma coisa que eu tento buscar muito, assim, não o um público dele, porque eu não sou da quebrada. Mas um. De, porra, saber como conversar com a, com a plateia que você quer ter, sabe? Eu hum. acho que isso é bem importante, okay. assim também. Eu acho que esses cinco são. Boas um, bem escolhas. Bons. Boas escolhas. E aí?
1: E quer você? falar o seu primeiro? Ou não quer falar
2: o meu.
0: Ah, é Murilo Couto, pra mim, hoje ele junto com o Rodrigo Mentira, Marcos... Mentira, eu tiro
2: o Ventura e coloco o Murilo Couto.
0: <risos> ele junto com o Rodrigo Marcos deram pra mim aí uma, uma coisa diferente, assim, de, é. de nova e de ter público e de ser grande e tal, acho que os dois são foda. Acho que a Bruna Louise, porra, não tem como não falar, os números dela são absurdos, assim, e ela realmente consegue, porra, ela trabalha pra caralho, ela tem uma garra fodida, e ela tem números assim, impressionantes, assim, de passar o Afonso no YouTube. Uhum. De, mano, você fala, caralho, é uma raça absurda, assim.
1: Inclusive, ontem a gente tava falando sobre ela a gente não, né? O pessoal lá da, da casa tava falando que ela tá vendendo igual o Ventura. Hum. Os números dela de venda de ingresso, mano, tão iguais aos do Ventura. Quem tava falando? O pessoal do, do, do bar, né? Ah, do, tá. Do, você tava no show lá. Do Hilários. E, mano, do caralho, porque é isso também, né? A gente assistiu a Bruna Louise sair do nada. É. A Bruna Louise fez Open no meu show, mano, quando ela vinha de Curitiba falando uhum. assim. E, porra, no Comédia Império, quando tava eu, o Márcio, que era o Martiola uhum. na época, e, porra, ela fez... Eu lembro dela fazendo cinco minutos lá, e porra, já era legal, entendeu? Uhum. Então foi, foi do caralho ver o crescimento dela, assim.
0: É. Eu acho que eu também colocaria nessa lista o Assassino dos Palcos. Assassino que é dos o palcos. Igor Guimarães. Ah, ah, liguinho, ninguém verdade. atropela como o Igor, cara. É, é impressionante, assim. O Igor fazendo 20 minutos no Bara é uma força da natureza,
2: assim. E.
0: O Russo,
1: né? Não, não vai me colocar, a gente não vai se colocar. Não pode colocar? Não, pode. eu, eu, eu deixo você me colocar. O Jansen falou ontem um negócio que, mano, é real, assim. O Jansen, que é outro cara foda também, um dos melhores que é um cara que, que dá pra tem. colocar também. Ele falou, é, daqui uns anos, a gente não sabe isso ainda, mas daqui uns anos a gente vai olhar pra trás e vai ver que o Igor foi um dos maiores, assim, tipo... Uhum. Tá ligado? Aquilo que a gente fala do, do gênio do Tiririca, uhum. do Golias, que é um cara que é uma outra, outra coisa, assim. Tipo Robin Williams. Sacou? O, o Igor vai ser esse cara, assim, que, é, lógico, assim, a comparação não é, não é seca, entendeu? É claro que são estilos diferentes de, de, de produzir, mas ele é um cara natural, ele é um mestre assim, que, mano, esse cara sempre vai ser uhum. muito engraçado e inatingível, tá ligado? E fazer um negócio muito especial, assim.
0: Então, é, eu não vou colocar o Humberto, que ele não quer. Não, porra. Não mas é, eu vou colocar o Jansen, que é o melhor mestre de cerimônias do Brasil. Caramba, Sim. É então, você fazer um, um, um line-up com esses cinco irmão Foda mas pra caralho. É o melhor MC do, pra mim, o Jansen é o melhor MC do Brasil e é o cara mais eficiente. Assim, ah, mas o que, que é eficiente? Eficiente é não importa o show. Não importa, porque às vezes o Igor, que é um destruidor de plateia, dependendo da plateia, ele vai pegar e vai se fuder. É, é verdade. Uhum. Apesar de ser raro, é, o Igor, pode acontecer com o Igor. Uhum. Com o Jansen, a chance de isso acontecer é, é muito pequena. Quase Talvez seja né? um dos poucos comediantes que não importa mesmo ó, se é pra velho, se é pra rico, se é pra pobre, se é pra. O Jansen, ele tem textos muito família, muito populares no sentido de alcançar grandes massas independente de classe social, idade, etc. Eu acho isso uma qualidade assim absoluta, porque você nunca fica inseguro, cara. Tanto uhum. faz Meu o show que
2: tá Puta vacina boa, né, também.
0: Puta vacina boa é, e é um cobrir,
1: baita planeta. Né? É.
0: Janssen é um
1: planeta gigante. A tá... vacina AstraZeneca, ela cobre 75%, <risos> 85% do Janssen. Ela cobra ali uns, uns 45%, <risos> é. talvez. Já tá bom, dá
0: para salvar uma tá perna. Bom. Tá bom.
1: Mas ele é incrível mesmo. E, e acho que ontem... É, muito do, do, do meu retorno ter sido tão bom foi porque o Jansen abriu o show é, porra, e quando adora. o Jansen abre o show ele te entrega de um jeito que mano de bandeja, é, né? só chuta pro gol, é. tá ligado? Se, aliás, se você tem... vai
0: mal depois do Jansen num show lotado, numa comedy club desi... desiste,
2: desiste, desiste. <risos> ó, eles têm tem dois super chat aqui hein? um da Jéssica Polato doou 20 reais, falou assim ó pra mim, o um melhor podcast fora que o Varela é um colírio para os meus olhos é todos os dias <risos>
0: Aí, entre
2: parênteses, fica a dica pro o Napolitinder aí que não esqueci. Caralho, lá da Bia é Napolitano. Ela, que, acho que teve gente mesmo que falou disso é quando verdade. a Bia Napolitano veio aqui. É.
0: Ah, muito obrigado. Jéssica tá sempre presente no Instagram também aí. É, aprecio muito quando as pessoas... Vão lá no Instagram e falam com a gente, porque as pessoas acham que a gente é estrelinha. Teve um cara que falou assim, nossa, por uma celebridade você é até que é aberto. Celebridade? <risos> você é, você é até que é acessível. Eu falei, mano, o que ele acha que ele tá falando Fábio Assunção? <risos> então vai lá no nosso Instagram, aproveita e segue lá, Humberto Rosso, é Odan Varela, com dois L's, e Odeco, Odeco Machado. Machado. Vamos
2: dar aqui no chat e aí continuando. É, esperando logo tudo melhorar para vocês fazerem uma tour pelo interior de São Paulo. Emoji de beijo. E onde que é onde a cidade? Que que é? Isso sa... é importante, porque, ó... Polaco. Não dia Polaco? Não, não, <risos> não sei. Eu só, é. eu só peguei o sobrenome, tipo... É... Você entende? Tipo, Vieira? É, é, de Johnny Oliveira, aí. sabe?
1: Uhum. É, dia 14 a gente tá no, no Black House, Clube de em Comédia em Sorocaba. É em Sorocaba. Então, Top. se for perto, mano. É. vai, Deixa entendeu? Você hora. É. Só... 14 de? 14 de agosto. 14 de agosto, 14 de agosto em
0: Sorocaba, no Black uhum. House, House, Casa de Comédia, vai lá também. Se você é do interior, fala, ah, essa cita não dá pra ir... Pô, já fica esperto que em Sorocaba a gente vai fazer um showzão é. lá numa uma
2: baita casa de comédia, e uma é das maiores o, do Brasil. o segundo superchat dela que está voltando, hein? Quem? Ela que volta com animação. Eliane ou Cris? Veridiana Selme. Ah, Olha, Olha. vegana, junto a, a vegana junto com o W. Schubert falaram aqui, ó, terminamos nossa mudança, ou estamos terminando, e conseguimos ainda pegar um pouquinho do Planete ao vivo Boa, hoje. Boa, tá Aí ela mandou aqui uma mensagem com muita animação, ela falou... Aê! Finalmente eu e o W. Schubert. Ela chama de W. Schubert. Animação, Caralho, o Deco, ele fez eu uma simulação. Eu sou ator, hum. Makunaima. <risos> é, deixa eu fazer de novo. Aê! Finalmente eu e o W. Schubert estamos conseguindo assistir o Planetinha. Planetinha. Planetinha ao vivo novamente. Parabéns pelo sucesso. Muito obrigado aí. por vocês
0: sempre acompanharem. E o pessoal que acompanha a live é o pessoal raiz,
2: né? Planeta
0: Sim. Raiz. A gente já tá começando a criar a galera raiz. Não tem o Nutella, não teve tempo de ter o Nutella. É, não tem Nutella. Só tem, tem a, a galera raiz tem
2: ainda. <risos> oh, a, ah, a, a, a Jéssica que... falou que ela é de Bauru. Ah, ah boa, boa. Tá ótimo aí. sanduíche. Vamos esperar é um aí. Um pouco longe, de Sorocaba.
1: Chamar, gente, Mas fazer um se tipo. você, pô, tiver no pique, meu, pega aí a Castela <risos> e vem, entendeu? Eu não falei meus top 5. Deixa eu falar meus <risos> top 5, É bem rápido, ó. Murilo Couto, Rodrigo Marques, é, Mel Maher, Nando Viana, e aí no, no quinto lugar eu vou colocar o Daniel Murilo, que é um cara que é menos oh, é. conhecido, que Sim. eu acho muito foda, e junto com ele eu vou colocar, porque assim, os nossos amigos são todos muito fodas, uhum. assim, eles mereciam ser vistos, né, é. mas eu acho que tem um cara que precisa de um empurrãozinho a mais, que é o Edson Júnior, uhum. que é um cara muito foda, mas que às vezes eu acho que ele se desanima no meio do caminho e, a, e deixa de valorizar o tanto que ele tem. Uhum. Então, assim, não estou dizendo que os outros é, é, não mereciam também, mas esse cara eu acho que ele merece até um empurrãozinho a mais, uhum. que ele é muito foda e às vezes as coisas... Até ele tem um episódio que nós gravamos aqui, com o motivo de Van Gogh, eu não sei exatamente quando vai para o ar e como vai para o ar, mas é, eu até falei para ele, assim, eu enchi o saco dele, fui grosso com ele, e falei, <risos> cara, você tem que acreditar mais em você, porque você uhum. é muito foda. Então é um cara que tem que ser visto. Tem dois especiais de comédia no YouTube já, pô, é, muita eu, carreira longa. Eu, inclusive
0: se a gente tiver é, ganhar mais espaço no meio da comédia, tiver maior, tiver possibilidade, a gente vai dar é, visibilidade é. para muita gente que não é vista e que deveria ser e que deveria ser mais chamada para convites como Comedy Central e outras coisas, outros projetos, porque tem muita qualidade. Mas aí por motivos de distância, de amizade, de política, de trabalho, de confusões, de, às vezes, família, não sei o quê, ficam ali no lugar meio escuro é, que nem tanta gente vê, mas que é um crime porque a gente está poupando muita gente de estilos de comédia diferentes e de alta qualidade. Ó, vamos
2: para o próximo vídeo ali? Claro. Pode Você... ser? Eu é... acho que eu posso ouvir falando... uns melhor... falando mal dos outros, né? Eu é, só pra fazer outros, uma, breve
0: fala, uma breve menção às lives. As lives é um, é um momento que a gente extravasa, fala groselha, e a gente brinca muito, tem uma galera que não entende que a gente mete umas thumb completamente é, clickbait... Uhum porque a gente tá fazendo uma sátira da, da própria formato podcast Exatamente. aqui. Exatamente. E a galera fica brava. Ah, eles só fazem clickbait, nem falaram mal <risos> dos outros. Essa até a gente cumpriu, mas tem umas que a gente não cumpre, que é uma zoeira, cara. Na verdade, a, a live é um convite a um bate-papo aberto com quem gosta do nosso trabalho, quer perguntar alguma coisa, quer sugerir alguma coisa, quer, é só falar uma groselha com a gente aqui, ver é. a gente se divertir, certo? Teve cada um cara ó, que,
2: que entrou no grupo do do, 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 do tá, WhatsApp tá, tá. semana passada, que a gente usou o DJ Ives, ele, vocês vão falar mesmo com ele? Vocês vão ligar? É tudo fake news, né? Uhum. E aí ele saiu. Não, mas pior que esse, teve uma mulher.
0: É uma mulher? Um é, cara. uma moça. Teve uma mulher porque no final da live a gente ligou pro DJ Ives de mentira. Obviamente de mentira. Como é que eu vou ter a porra do... Tele... Eu não tenho telefone pra convidar quem eu quero, às vezes, pro podcast. Você acha que eu vou ter o telefone do DJ Ives? Aí eu peguei o celular no final da live pra fingir que eu ia ligar pro DJ Ives. Mas era tudo uma encenação. E eu liguei pro celular do Humberto, obviamente, que tocou, tocou e caiu na caixa. Quando caiu na caixa, a gente deixou uma mensagem como se fosse pro DJ Ives. <risos> e pra mim, na minha cabeça, era
2: óbvio. Óbvio. Não, que todo o telefone do Humberto vibrou na mesa. É, né, é,
0: cara? Na era mesmo. óbvio que todo mundo ia sacar que, mano, pff, não era o DJ Ives. Primeiro comentário da, da, da live era... Nossa, eu não acredito que eles ligaram. Eu achei que eles iam ligar e alguém, outra pessoa ia atender. Eles ligaram de verdade, estou até passando mal. Aí você fala: "Meu Deus do céu, essa mulher assiste Avatar e acha que realmente tá rolando aquilo <risos> lá, a não, ser não é que documentário. ela também
1: esteja pregando uma peça na gente, assim. Mas o fato é que sempre vai ser. É. A live é isso, é uma sátira desse mercado que a gente tá. Exato. Então a gente sempre vai estar tá colocando coisas absurdas, só que agora sim, Sempre vai ser absurdo, você assiste se você quiser. É. Um dia pode ser que a gente ligue mesmo pro DJ Ives, entendeu? Então, ó, aqui
2: o, negócio. o Vinícius Jacobá, que ele mandou aqui no, no WhatsApp: ele falou assim, falem mal de alguém em homenagem a essa, essa Esse live. Esse episódio. Né? Né? É, ele, ó, ele já mandou, mandou que... o nome, ó, do Ray Bianchi. Ray Bianchi, pô, Ray Bianchi, que é um cara que eu tenho medo de convidar.
1: Eu tenho um pouco de medo dele, no é. geral, assim.
0: Mas ele é um cara que tem habilidades <risos> engraçadas,
1: assim, ele não, é um cara total. engraçado. Ele é um cara importante pra comédia, e não assim, tenho
0: dúvida. E é, talvez eu não sei se o, o Vinícius Jacovac tenha falado do Rei Bianchi por causa disso, ou por causa de outra coisa, mas aqui no episódio do Lucas Moreira, que talvez esteja chegando aí, a gente comenta que foi uma das coisas que eu mais gosto de assistir, que é muito constrangedor, <risos> quando o Rei Bianchi disputa com o Lucas Moreira o FDP. Sim. E é só muito constrangimento, uhum. que ele não entendeu a proposta e parecia que era briga de
1: rua aquilo. E eu tenho medo... Duas pessoas que eu tenho muito medo de convidar é o Rei que e o Pedrinho Matador. É. Os dois eu acho que se não tiver ninguém pra segurar aqui, pode dar uma merda. Exato. Inclusive entendeu? ele pode começar
2: a latir.
0: Mas
1: é. é um cara importante realmente pra comédia. Seria interessante. Mas eu não sei se ele gosta muito <risos> da gente também. Pois Olha, é.
2: Aqui ó, a Cristina Moura, ela mandou um superchat também. É Ai, grande. Irmão. Grande aqui ó, 5 reais. Oi seus lindos, voltei correndo pro do trabalho para ver vocês. Boa. Voltei de bike e quase fui morto por duas vezes. <risos> Porque é isso, upa do, do Murilo. Ele se mata para é. assistir a
1: gente. De Murilo Couto, Murilo um Couto, assassino que quase matou aí Murilo Couto que
2: estava no carro. Não é? estava <risos> dirigindo. É, exatamente. Aí vamos aí pro próximo episódio. Que. É, Luca
1: Mendes
0: e Léo Ferreira. Ferreira. É esse Cara, formato... eu Posso
2: posso comentar esse episódio? Foi o, é o não o único, mas é o episódio que eu mais sofri não tendo microfone. Ah. Era, era um episódio tava tão da hora, assim, de, de ver, de assistir, ver vocês trocando ideia, que eu tava, caralho, eu quero trocar ideia ali. E aí tinha que dar o um microfone pro Léo. <risos>
0: <risos>
2: esse episódio, eu acho que
0: ele foi um mais <risos> talvez um mais na essência do que a gente tava querendo fazer. E ele ah. nem era ainda o... como chama? O Boteca Intergalático. Boteco Intergaláctico. É. Mas ele um já tinha formato. É. É. É porque o Boteco Intergaláctico tinha a ideia de falar, mano, vamos botar dois comediantes e fazer um papo de camarim. Porque o Papo de Camarim é muito interessante, a gente fala é. muito do meio e tal. E tem uma galera que quer ver esse bastidor, né? Então foi um outro formato que a gente tá aí nessa luta de achar formatos, inclusive aí na tela dá para ver três formatos diferentes que não tem a ver com entrevista clássica, que é o Cineclube, a Live da Vandinha e o Boteco Intergaláctico, que é uma maneira também de você que tá aí do outro lado da câmera ver que a gente se desdobra aqui para atender o público e para tentar sempre achar formatos novos que agradem a galera e que e gerem uma movimentação diferente
1: no canal. E a escolha do Léo e do Lucas foi perfeita, assim, que são dois caras que, que assim, que amam muito comédia. Uhum. E pode parecer bobo falar isso, mas, cara, é realmente diferente o quanto eles consomem, o quanto eles vivem é. a comédia, sabe? Então foi um puto episódio, que foi isso, o Papo de Camarim. E eu acho que é, tá também entre os meus preferidos no sentido de que é, a gente tinha que ter mais isso aqui. Uhum. sabe, a gente tinha que poder eu acho até que esses caras é... com o jokes tá vindo uma geração que acompanha comediantes e entende o trabalho do comediante é. sabe, não é que só gosta de dar risada o cara entende mais ou menos e gosta de acompanhar a evolução, é. sacou puta, então, é. a puta. gente que
0: é fã de comédia até antes de ser comediante você é um fã de comédia, né uhum. eu adoro assistir entrevista de comediante Sim. porque cara, eu quero entender a cabeça, é muito fascinante a cabeça do comediante, né então, esse é um tipo de papo que eu acho legal demais, principalmente se é fã do Jokes, né? É, ali, porra, esse é um cineclube que eu não dava nada. Assim, não por causa do André Sante, que o André Sante é maravilhoso. Mas o rock, porque eu fiquei, puto, o rock é tão ah, motivacional, não sei o quê. Porque você tava tá com o rock na memória da Sessão da Tarde, que é. inclusive tem lá. É, o pessoal censurou uma parte lá e mudou o final de rock na Sessão da Tarde. Todo totalmente picotado. picotado. É isso, mudando o sentido do filme. É, mais puta papo e filosófico pra caramba. Eu acho que o Cineclube, ele tem uma parada de filosofia de vida, assim. A gente consegue, com habilidade, traçar um paralelo do filme com a vida. E eu acho que são os episódios mais bonitos. Mais boníticos? Mais... É que eu ia misturar as palavras. Mais bonitos <risos> e mais poéticos é, do Planeta Podcast são... O Cine Club, eu acho que é eu e o Humberto no estado mais sensível possível. Uhum. Pra falar de amor, pra falar de dor, pra falar de batalhar. E, e, e
1: a vida bate, né, meu amigo? E rock é a prova disso. E eu gosto porque a gente... No porque a gente é, quer fazer um cineclube mais acessível possível, a gente tá pegando sempre é, filmes, assim, é, blockbusters mesmo, uhum. né? E às vezes a gente esquece mesmo, por causa de todas essas coisas, sessão da tarde e de o um filme ficar meio batido, o quanto o filme é especial. Isso já aconteceu duas vezes, e eu gosto muito quando termina o episódio e você fala, uhum. pô, realmente, né? É. Porque às vezes a gente fala, mano, vamos fazer esse, esse rock porque a gente sabe que as pessoas gostam de rock com certeza vão assistir. Uhum. Até porque talvez as pessoas é, não estejam tão é, machucadas com, a gente trabalha com isso então a gente vê tantas outras coisas que uma hora a gente, sabe, amassa esse é. tipo de coisa que é simples, mas é especial, uhum. e aí eu gosto muito quando chega no final do episódio, você fala, não, você tinha razão é. tem, tem realmente muito, tipo, ou no final, ou quando, a gente acha, tá na semana do cineclube, a gente fala, e aí mano assistiu o filme e tal, aí você fala, porra Sei não se vai dar esse filme, hum. né? Que aconteceu isso, Curtindo a Vida também. Aí depois que você reassiste, você fala, pô, você tinha razão, hum. vai ser do caralho mesmo.
0: É. é que a gente esquece, né? A gente mesmo enlata o filme e dá umas pequenas impressões. Agora a gente estuda pra falar do filme, e assiste o filme de novo, e assiste com um olhar mais atento, sempre tem, mas assim, acho que a gente tem que dar um pouco do mérito pra gente também, sem crer, esse episódio tá extremamente <risos> autorreferente. Mas assim, é um, é um episódio... A gente tem uma habilidade de pegar o filme escolhido... E não só falar sobre semiótica do filme... Sobre os bastidores do filme... Sobre as curiosidades do filme... Como pegar o sentimento daquele filme... Porque o filme na verdade é uma conexão com a plateia... Ele tem que ter um sentimento... Ele tem que ter uma situação que te conecte ali... E a gente consegue pegar isso e traduzir para a vida real... E o rock é um dos que eu mais gosto... Que a gente fez isso muito bem... Porque não tem ninguém que não se identifique com tomar porrada da vida... Uhum. Ou se sentir... Como o próprio Sylvester Stallone quando ganhou o Oscar desse filme fala... É, obrigado a todos os rocks aí, eu amo uhum. vocês. O Rock é o um perdedor. Eu Sim. falei uma coisa nesse episódio que eu acho que é real. O Rock, ele a, não teve uma vitória. A única vitória que o Rock teve foi conquistar a Adrian. Porque ele perde a última luta, ele perde o, o armário, ele perde tudo. Ele ganha uma oportunidade, mesmo assim ele perde, ele é um perdedor. Todo mundo, todo mundo já se sentiu um perdedor. Entendeu? Uhum. E eu acho que esse é um sentimento universal. Que eu acho que o, o Silvestre está quando escreveu o filme sobre explorar muito bem.
1: Uma coisa que sempre falam, é, já me falaram mais de, de uma vez isso, que é, quando você está muito apaixonado, eu assim, é muito legal quando você fala de uma coisa que você gosta, que você é muito apaixonado, assim, porque dá vontade de ser apaixonado por essa ah. coisa, de sentir é, como você se sente. E eu acho que nesses episódios a gente consegue isso. Acho que até o pessoal que, às vezes, não curte tanto cinema ou não curte tantos filmes e ainda não viu, puta, vá lá ver o Cineclube. É. Porque, cara, eu mesmo, assim, depois de um tempo, às vezes eu tenho meus podcasts preferidos e às vezes eles vão falar de um assunto que nem é a minha praia, mas eu, uhum. eu vou lá e entendo a paixão deles, sabe? Uhum. Assim, então, puta...
3: Cineclube cine é o é um nosso negócio. Eu
0: adoro Cineclube. E aí logo em seguida a Vandinha Lopes, eu vou falar dela aqui. Mas eu acho que a gente não precisa falar de todas as lives dela, porque ela tá vindo uma vez por é. semana, né? Mas assim, espetacular assim. Último quadro muito legal que a gente uhum. coloca uma personalidade na tela. e Ela faz o perfil da personalidade e fala um pouquinho do futuro dessa personalidade, mostrando assim, cara, coisas impressionantes mesmo de acertar.
3: Uhum.
0: Pessoas que mano, eu com certeza ela não sabe quem é Aventura. Ventura. Sim, e sim. ela falou coisas precisas do Ventura assim eu o que eu me, mais me fascina na Vandinha é que ateu não ateu religioso é, que a sensação que me dá quando ela fala fala aquilo e tal a pessoa muita gente fala leitura fria não dá porque ela fez o Mastral ela fez o Ventura ela fez aí as minhas ela fez o Ed Banana uhum. e para cada um ela falou especificidades que se você trocasse esses perfis não bateria sim não bateria cara e, principalmente, por exemplo, quando ela fala da espiritualidade do Mastral, ela só fala do Mastral. Ela nem é. sabia quem era o Mastral. E,
1: e a, as pessoas, assim, é, muito nos comentários, às vezes, porque assim, quando o cara ele quer destruir, ele arruma todos os motivos. Porque ele é. já tem o final. Então, ele só é. vai achar os argumentos pra chegar naquele final
3: uhum.
1: que ele já tem. E, cara, muito do que ela falou aqui, a gente sabe, mas a gente não sabe porque a gente viu no vídeo. A gente sabe porque a gente conhece essas pessoas. É. A gente sabe o que tem por trás da casca que eles mostram no vídeo. E o que,
0: que aconteceu, né, às vezes, né, o bastidor tipo, de vida mesmo.
1: Então, muitas vezes, a Vandinha tá falando uma coisa aqui E se a gente tá falando que é preciso, é porque foi realmente muito preciso. Uhum. Não tá ali na, no básico, na, que tá nas thumbs, entendeu? Uhum. E realmente, assim, é, é impressiona muito. E, e o jeito que ela fala, a sensibilidade que ela tem... Cara, eu... Eu sempre fui muito avesso a, a qualquer tipo de. Eu não, não vou colocar ela como líder religiosa, mas ela, uhum. uma, de certa forma, ela é uma líder espiritual. Uhum. Né? Tem pessoas que é, é, usam as coisas que ela fala, o conhecimento que ela tem sobre o assunto, e a simplicidade que ela tem para poder direcionar a certos pontos da, da vida. E. E, cara, eu nunca vi alguém tão bom, assim, na uhum. essência, sabe? Alguém que realmente faz a parada porque é, tem aquilo como uma missão pra vida. Uhum. Independente se você acredita ou não, assim. É, é muito, é muito sincero. É, é. muito, é, é muito... É, é uma boa intenção, uhum. sabe? Eu não vejo nenhuma maldade na, na Vandinha. assim.
0: E tem um negócio, é isso que me fascina, como um cara que coloca sempre em dúvida muitas coisas, é que a sensação que ela me dá é que realmente tem alguma coisa que eu não consigo ver. Porque como ateu, como um cara cético, você acredita só naquilo que você pode ver ou que você pode provar. E ela é a pessoa que me deixa mais tipo, mano, se pá, realmente tem alguma coisa que a gente não tá vendo e ela tá. Sabe? Ou, uhum. que, ela, ou que ela não tá vendo, que ela tá sentindo e eu fico meio tipo, cara, o que, que será? Porque se isso mesmo existe, é um universo que a gente desconhece e que tá presente o tempo todo. Porque... E sabe uma coisa que eu acho muito louca, que eu acho que vale a pena dizer? É, eu nunca falei isso porque às vezes eu fico pensando se é psicológico ou não mas a, quando ela vem aqui a minha energia melhora
3: uhum.
0: eu não sei o que é é como se eu, eu me sentisse mais leve ou mais feliz assim, a, é realmente como se a presença dela irradiasse uma coisa positiva sim tanto é que a, o episódio dela quando ela veio aqui eu me senti assim a, quando ela vem live também mas é que acho que teve um contraste maior na primeira vez que ela veio aqui que foi o episódio completo porque ela nunca tinha vindo Cara, me senti tão... como se eu... Às vezes a gente sai da entrevista cansado. Uhum. Eu saí rejuvenescido, da... revigorado da...
1: A gente sempre sai melhor é? quando ela vem, assim.
0: É engraçado. Mesmo quando eu tô tipo, putz, hoje eu já tô cansado. Quando ela sai, eu... eu sinto que não me tirou nada, sabe?
1: E cara, é... eu fiz esse comparativo com os outros líderes religiosos porque muito do que eu observo, e mais uma vez não tô generalizando... Mas, ao mesmo tempo, eu sei, sim, que tem uma porcentagem muito grande. A gente vê pelos comentários de ódio quando vem. É sempre uma, uma galera querendo impor, sabe? Assim, uhum. ó, não, é desse jeito, porque é assim, porque eu aprendi assim, você uhum. tá errado, você é um merda, tá ligado? Uhum. E, e eu vejo muito que, às vezes, o líder religioso, o que a gente tá acostumado a ver, é essa autoridade máxima que você não pode questionar. E ela é totalmente o contrário, é. velho. Ela, em nenhum momento, ela vai te falar pra fazer uma coisa que vai te fazer você se sentir mal. Ela nunca vai falar pra você se penitenciar uhum. por causa de certa atitude, porque se você não agir dessa maneira, você não vai ser aceito. É totalmente o contrário. É, é totalmente, tipo... Vamos fazer a coisa certa e você vai ser recompensado, uhum. tá ligado? Mas a coisa certa ela não vai tirar você do seu centro, sacou? Uhum. Então realmente assim é uma pessoa muito especial, velho. É, que, muito bom, legal que bom que o... a gente tá tendo isso daí. Que a gente
0: chamou, que a gente acabou apostando aí, né? Porque tem podcast que queria levar, é. mas a gente que descobriu e eu fico muito grato dela ficar aqui com a gente e ela gosta da gente, pô. Eu conheço ela já faz um tempo, uh, acho que faz uns 10 anos aí, talvez, uns 9 anos, sei lá. Então deu um casamento super certo e a última live que ela veio aqui, eu, eu senti isso, que cada vez melhora a química, uhum. porque ela tá dando mais liberdade pra gente brincar, ela também tá brincando, a primeira vez que ela veio aqui ela veio super nervosa, tanto pra entrevista quanto pra primeira live, ela tava nervosa, assim, uhum. você dava pra ver que eu, a primeira vez que ela veio na live aqui, eu falei, ó, é live, é ao vivo, mas você fica tranquila, porque a gente tá junto aqui, a gente tá no mesmo time, e ela começou nervosa, depois ela foi evoluindo ali, e, e eu acho que nós quatro, juntos, deu uma liga legal, assim. E tá dando resultado é, em termos de número, e eu espero, do fundo do meu coração, que é realmente, eu acho que sim, esteja ajudando pessoas, porque às vezes, é, você só precisa de uma palavra que, que fale,
2: vai dar tudo certo, uhum. Ó, oh, antes da gente continuar, a gente tem dois superchats e um áudio, hein? Boa. É, um superchat, o primeiro superchat é da Denise Lopes. Ela doou 50 reais. Ô, louco, Denise! E ela não disse nada.
0: Ó, <risos> oh, se a Denise é, só quis doar e só, sem precisar falar nada, eu agradeço demais. A gente fica muito feliz com a doação. Denise, que também acompanha bastante, é uma das fãs raiz. É, e se você... Queria mandar uma mensagem não conseguiu ou não deu... Mande manda aí manda agora no chat o, que o eu Deco, priorizo. É. Ele uhum. dá
2: prioridade.
1: E se for para é, o ingresso, né? Passar ah, o ingresso, ingresso adiante, a gente pode passar. É ah, verdade,
2: né? Verdade. E tem agora a Cristina Moura, de novo, mandou outro superchat. Ela falou assim... Humberto disse que não deixa o filho ganhar nos jogos. Eu fazia o mesmo com a minha filha. Com 21 anos... Ela morreu... Não, brincadeira. <risos> isso é muito bom. É, a gente ia falar. E, e com 13 anos, ela acabou de ser
0: medalhista olímpica
2: de skate.
0: Eu fazia isso
1: com minha filha Suzane. Hoje ela...
2: É... Aqui, ó. Eu fazia o mesmo com a minha filha. Com 21 anos, ela já me superou em tudo. Rock na real. É isso. Da hora, é
0: isso.
1: É, é isso, isso, cara. E eu vejo... Eu vejo realmente, assim, a evolução do Theo... E, e a vontade de ganhar E achar alternativas E o sonho sendo, sendo destruído é. Não é? Não, criar... não, não vejo, eu acho que tá sendo importante é. mesmo
0: Cara, eu nunca vou esquecer um dia Eu era péssimo em futebol, inclusive já contei a história Com 10 anos de idade, meu pai me levou no médico Pra ver se eu tinha algum problema motor Eu parecia um <risos> retardado jogando qualquer esporte Isso é real E quando eu tinha uns 7, 8 anos, meu pai nunca foi de dar conselhos assim Nunca foi um cara de ter grandes momentos De coach, assim, sabe? Meu pai é um cara mais quieto e tal, mas teve um jogo de futebol que eu era um horroroso, era tipo do cara que fugia da bola, mas eu sentia que eu tava ali meio que pelos meus pais, jogar bola, não me interessava muito. E o meu pai, antes de o apito inicial, ele me chamou na grade e falou assim, você sabe o que que é Gana? Eu tinha sete anos, eu não tinha a menor ideia o que era, eu falei, o que? Ele, Gana, sabe o que que é? Eu falei, não, Gana é vontade de vencer, Gana é se matar, é dar o sangue pra tentar vencer. Você pode não ser o melhor. Você pode é, ser ruim. Mas se você tiver gana, você já vai ter mais que a maioria. Cara, eu não tinha idade nem maturidade pra entender aquilo que ele falou. Mas eu sabia que aquele momento que tava rolando ali do lado do campo de futebol era importante. Porque o meu pai deu um tom solene pra aquela frase. Pra aquele momento. Tipo aqui, eu não falo muita coisa, mas isso aqui eu preciso que você entenda uhum. porque é importante. Aquilo, mano, eu tinha sete anos. Aquilo gravou no meu HD de um jeito... Que eu não consegui entender, eu joguei pessimamente, me perdeu, foda-se, não é isso que interessa. Mas uns anos depois, aquilo ficou tão marcado, eu nunca fui o melhor no esporte, eu, nem, eu nunca me senti melhor em nada, na verdade. Só que assim, eu que aqui, eu, em, em vontade, o mínimo que eu posso dar é dar o um máximo. Se vai dar bom, se vai dar ruim, se vai dar médio. Tipo, eu não vou desistir e eu não vou, eu não vou ficar de corpo mole. E é isso, quando você não perde do seu filho de propósito, quando você não dá a medalha porque ele ficou em sexto lugar, porque o é importante é competir, uhum. você está ensinando, você está colocando no HD dele, de uma certa forma, a competitividade que é uma ferramenta necessária para que você ganhe no mundo lá fora. Uhum, Entende? Então, era isso que a gente... Assim, numa síntese bastante...
1: Cara, vai, vai parecer idiota, mas é... Essa, essa geração é... Bom, acho que isso já foi falado várias vezes. Essa geração é totalmente o contrário disso que a gente tá falando aqui. Que ninguém pode se sentir mal, uhum. sobretudo, né? As pessoas, elas evitam se sentir mal. Evitam frustrações. Uhum. E eu acho que talvez por isso que cada vez mais as pessoas não querem se sentir mal. Porque tá tirando todas as frustrações e quando existe uma mínima, então tá todo mundo virando um bando uhum. de fracote, tá ligado? E a gente é totalmente contra isso. E tem um episódio muito bom de um seriado que é muito bom, inclusive, da é. Disney, que chama Henry Danger, é. que é um, um bagulho que, mano, passa no SBT de tarde, assim, Nossa. tipo, no horário que passaria o, o maluco no pedaço, uh -huh. assim. aqui okay. saquei. E cara, é um, apesar de ser um seriado pra criança, boboca, super colorido, da Disney, hum. cara, tem, é muito bom, muito bem escrito, é, os, caras tão, os atores estão excelentes ali, e passa muitas coisas no subtexto, tem um episódio que é justamente sobre isso, que ele vai treinar o time da irmã dele, e aí é, ele tenta imprimir essa mentalidade vencedora, e toda a direção da escola vai lá e fala para ele fazer o contrário porque não quer que os outros alunos se sintam mal. Uhum. Mas ele pega o, o time que era o pior, que era o time que estava é, destruído, não tinha nenhuma motivação e dá uma vontade de, de ganhar. E aí quando ele vai tomar esse esporro porque teoricamente ele fez outras pessoas se sentirem mal porque ele imprimiu a vontade de ganhar uhum. naquele time dele... Uhum a galera coloca ele numa cadeirinha pequenininha, assim. É. Ele tem que se, se sentar abaixo dos diretores. É. Então, essa coisa de você querer se sentir... Aliás, você querer fazer com que o outro não se sinta mal, é, isso só fala o quanto você se acha melhor do que os outros, é. tá ligado? Isso, essa, todo, todo essa, esse teatro, na verdade, é pra você se, se sentir bem. É pra você achar que você foi, nossa, eu sou Jesus Cristo, uhum. eu sou humilde, eu penso no outro, tá ligado? Então, é tudo uma grande mentira no fim é. das contas, tá ligado? É. Você vai se sentir bem se você souber que você fez o melhor possível, perdendo ou ganhando, tá uhum. ligado? Agora você vai sempre se sentir mal é, é, se você é, nem acreditar que é possível, tá ligado? Isso é. Quer dizer, você é um merda que você nem acredita que vale o esforço. É, tá então outra, você não né? deveria existir, sacou? Você
0: tá não frustrando
2: o cara hoje e alegando ele amanhã, né?
1: Que Exato. É pior
0: ainda. <risos> A...
2: Slogan, né? A Denise, ela falou tinha é, mandado de 50 reais. Papo inteligente, sem ingresso, mora em Floripa, mas torço pra caramba por vocês. Opa, show. maravilha! E um dia espero fazer
0: aí no Floripa Comedy Club, hora, que é hein? muito legal de fazer lá. E eu tô ansioso mesmo pra fazer show aqui e poder colocar pessoas, pelo menos, vai, 60 pessoas a 100 pessoas aí pagantes no nosso show semanal. E se a gente conseguir fazer isso, já vai ser uma boa demonstração que a gente possa viajar com o Planeta Podcast. Total. Inclusive, a gente já mandou o um Deco tirar o passaporte. Verdade.
1: E vamos ver aí Tirei. se dá certo. Que vacina que você tomou, Deco? Tem que ver isso Já sei. Então Jansen pode, né? Você tomou Jansen pode eu... aprovar. Eu achei que era na...
2: Coronavac. Não, eu tomei Jansen. Ah. Fui cobaia aqui, ó.
3: Então mas você achei. tomou
2: Jansen, de nada. Eu achei que você era é, cobaia da Coronavac. Por isso que... Ah, não, não. Ó, a gente tem aqui, ó, dois, dois áudios aqui. O primeiro é do João Gabriel Carvalho. Vamos aqui,
3: dar play. Salve Deco, salve Varela, salve Humberto. É, primeiro eu queria perguntar de cada um de vocês uns três ou cinco especiais que marcaram vocês e por quê? E depois eu queria mandar uma premissa Que é Pra quem tem fetiche em pé Chinelo é roupa íntima Falou <risos> É verdade muito Decotadíssimo,
1: bom, muito bom. né cara, Decotada, decotado, boa. É bom, é. decotado
2: Aí que a pessoa vai ter aquele chinelo Que ele, não, vou num date hoje Vou já esse chinelo aqui é. Essas coisas não, assim e o, melhor, tarantino, né? a gente tarantino. o que você
1: fica
0: pensando é Se o cara tem fetiche em pé Chinelo é roupa íntima Então quer dizer que a parte que o chinelo cobre Que é a tira então é a parte mais sexual, sexual. do pé.
1: É, que é, é, a, o, biqueta, que é o a biqueta. Entre
0: o Exato. Ali é, é onde cobre o que, meu, deixa o cara mais tarado por pé. É a sola <risos> e aquela tacha, a faixa ali do, do pé, né? Olha, então, maravilhosa premissa, um hein?
1: O, eu acho uma, uma loucura esse negócio de fetiche em pé. Seu é um negócio sujo, é o pé, entendeu? Mas sim, sim, graça, né? Porra, se você anda com ele no chão, é sujo, entendeu? Tem merda no chão. Uhum. Se você não anda com ele no chão, ele fica abafado dentro de um, de um negócio sua, de... Sua, é
2: uma das partes do
0: corpo
1: Su... mais mas é Mas, Nojento. assim, eu acho
2: que o fetiche do pé, ele é o... Dos sujos, ele é o mais limpo, assim. Porque, tipo, de mijar, de cagar, entendeu? Ah, não. Ó, mas Dos não, sujos, não ele é o mais limpo.
1: Não estamos nem discutindo isso aí, eu acho que é um outro nível de loucura. <risos> mas eu acho que o fetiche do pé, é o que acontece... O fetiche do pé, ele foi glamourizado. Tá, 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 inclusive na cultura pop, o hum. Quente Tarantino é um grande... Pé do é
2: pezinho.
1: Peck do pezinho. O Alex Turner também. <risos> e aí, muita gente que quer se sentir safadão, fala que tem fetiche em pé. Hum. Mas, na real, ele se tornou com tesão em pé, hum. porque ele quer se sentir safadão. Sim. Você
0: entende? Eu Sim. posso citar um episódio do... <risos> Teve um programa de rádio, chamado Esquenta. Acho que ainda tem, né? Aham. Uh -huh. Não sei se era esse, se era outro, mas que o cara... Esquenta. ele, O cara ligava para a rádio para ligar para mina ou para o cara para resolver um problema de relacionamento ali. E eles faziam meio que a meiuca, já viu isso? Eu não, não lembro de programa não. de rádio que era. Acho que era o do Evanda, sei lá. Ah. E aí, cara, teve uma vez que eu tava ouvindo, de madrugada, né? Porque era picante e tal. Aí eu, acho que a mina, o cara, ligou para resolver o problema com a outra pessoa. Ah, aí lembrei a mina ligou pra, pra rádio pra ligar pro cara pra entender porque que o cara deu perdido na mina. E aí, é, a mina, ah, cobrando e tal, não, se resolvam aí e tal. Aí o cara me vira e fala assim, é, então, mano, fala aí porque que você parou de ligar pra mina ou parou de aparecer, uhum. não sei o que lá e tal. Aí ele fala assim, é, mano, que a real é real que eu sou podólatra uhum. e a mina tem o pé muito feio e tal. Só que assim, não deu tempo dele terminar de falar, o pé dela é muito feio, porque o podólatra é o cara que tem fetiche em uhum. pé. A mina, do outro lado, já começou a gritar, porque ela entendeu que ele era pedófilo. <risos> então, tipo, ele falou, ah, não, porque eu sou pedólatra e o pé dela é muito feio. Quando ele começou a falar o pé dela é muito feio, é, a mina do outro lado... Você gosta de criança? Não sei o quê. Que coisa de criança, mano? Você tá louca? Você tá me acusando? E, mano, puta, de um carcel por causa de ignorância. Então você <risos> leia o dicionário. Faça um esforço pra não pagar esse mico. Eu fiquei pensando, mano, a mina... Além de ter sido trocada, todo mundo tá é.
1: sabendo que o pé dela é horroroso, agora todo mundo tá sabendo que ela é ignorante também. Sim. E, e na real, sabe o que é isso? O Amor é Cego, lembra aquele filme? Uhum. E o cara, é, no começo do filme, puta uma mina maravilhosa, ele fala, mano, por que, que você vai largar essa mina, velho? Uma mina maravilhosa, uhum. porra. Olha pra você, você nunca conseguiria alguém assim. Ele fala, puta, que aquele dedinho anelar ah, é. do pé é maior, mostra o dedo do pé da menina é maior. Só que aquilo ali, ele não tá falando exatamente do dedinho. Ele estava tá falando de uma possível pessoa que ligaria no programa e acharia que podola, <risos> é pedófilo. Você entende? Então o que eu acho do foi mais ou menos o que o Deco falou. O cara que ele, que ele fala que é ah, eu gosto de ter o fetiche em pé, ele quer ser safadão. Só que ele não quer falar que... Na real, se, se cagassem em cima dele, ele ia se sentir bem, porque está aqui. Porque é um negócio muito sujo. Hum. Ele quer fazer parte disso, sacou? Hum. Então se cagassem em cima dele, ele ia curtir. Porque, nossa, oh, eu sou safado. Cagaram em cima de mim. Nossa, é. E aí ele acaba falando que não, eu gosto de pé. Não, mano, você gosta de se sentir safadão. É, é isso. Obrigado. Ó, e
2: aqui, e a, o João Gabriel também ele perguntou o, o três especiais de comédia que a gente gosta. Ah, né ah. Pode crer. Já, eu já fiz aqui a lista dos meus. Vai lá, Fala aí. Bob, -Bo burn, vai. É, vai. Tu, todos
1: o Bo burn. Uhum.
2: Qualquer um do bob burn, menos o primeiro. Porque, e ainda bem que não tem legendado em português, porque eu estava legendando uma bosta. É, mas, cara, o Inside do Bull Burnham é um cara. Eu já falei tantas vezes, não vou falar de novo. Inside do Bull Burnham, foi o último que dele. Cara, o do Daniel's Loss foi um episódio, um episódio especial também que foi muito bom pra Acho mim. O que só... Quebra-Cabeça é, quebra tem na Netflix. E o outro que eu tinha pego foi. Caralho, eu esqueci agora. Ah, do Mark Bibiglia, mas. Muito O, foda. o namorado da é, minha assim. ex-namorada, uhum. né? Isso. É, tipo, muito foda também o storytelling dele. Boy. Boy. É, é
1: muito bom. Você, Bert. Ó, eu acho que humanidade do Richard vai porque... Rick Gervais ou Rick Jervais, Já sei. Jervais é isso. Porque a gente sempre pronuncia errado aqui. E aí sempre é. tem alguém que isso corrige. Foda-se. Vocês entenderam o que é? Que é um bagulho que, mano, é muita metalinguagem. É muito falando sobre tudo que a gente está passando, contextualizando com o mundo real e falando sobre fazer comédia, que é um negócio que eu quero fazer, assim. Uhum. Fazer um show sobre fazer comédia. Então esse é um. É... Eu acho que, cara, não dá para escolher um, mas todos da fase do CK que é, começa ali no, no mastigado, que acho que é 2016, talvez, e vai até o de 2011, no, até 2017, hum. que foi o último uhum. que ele fez para Netflix antes de dar uma merda e ele se isolar. Toda essa fase o eu Hilarious acho que assim...
2: até o 2017, é isso?
1: Não, não, o, Tio, o, é, esse... Mastigado. Mastigado aí. Ah, tá, eu não... Cara, eu acho muito foda. Toda essa fase, porque ali eu acho que a gente viu o maior comediante de todos os tempos na sua melhor fase. Então tem ali uns quatro ou cinco especiais que ele fazia todo ano, um especial novo, porque ele chegou num nível que eu acho que ninguém chegou, assim. Então todos esses ali, não dá pra escolher um dessa fase, mas todos esses. É. Agora o terceiro, cara, talvez eu vou escolher o Team Meeting... Mas é difícil falar um, eu vou falar com com, com a orquestra, é, Heritage, eu não sei como é que é, Heritage, Heritage. é que eu acho assim que ali é o fechamento assim do de tudo que ele veio vem fazendo. Mas é... Não tô dizendo que os outros não são melhores, mas aquele ali é meio que ele pegou tudo que ele já tinha feito e falou, ó, vamos fazer um especial com uma orquestra agora. Então acho que esses três aí... Esses, esses, esses três... Esses oito, É, essa, essas três citações aí acho que são as melhores coisas que eu já vi que mais me mexeram com a minha cabeça, assim.
0: Hum, eu vou de... Eu vou, eu vou falar quatro, que foram quatro que... A pergunta é três. Mas, ó, eu vou falar... <risos> eu falei 18, né? Eu falei um monte. É... Né? Calígula, do Jesse Unick, Muito foda. Muito bom. Eu vou falar... Uh, Lucy C.K. no Bacon, uh, Bacon Theater. Muito bom, foda. Muito bom, velho. Vou falar o do Bill Burr, que é o preto em branco que tem na Netflix, que eu nunca uh, lembro Paper o nome. Paper Tiger? Não. É, 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 I'm sorry
1: that uh, you feel... That way. That way. Eu acho that que that é esse. I'm
0: sorry you feel that way. Isso. Que Isso. é bom pra cacete. Alka Holocaust do Jim Jeffries é né? absurdo também. Cara, eu poderia citar outros aí, mas eu vou deixar esses porque eu acho que, principalmente o do CK e o do Jim Jeffries, eles me deram, eles me impactaram muito antes de ser comediante assim, ou bem no começo de ser comediante. E o do Jesse Nick foi ali onde eu entendi o que, que era a estrutura de uma piada e
2: como fazer um misdirection bem feito e como Jailson... ser... Ele é bem bom, né? O Jason é que é bem bom pra você estudar como que ele é. fez a piada, pra você estudar como que é uma piada. Né? É, exatamente. Ele é bem escrito. Eu acho que, assim, o cara que tá começando,
0: pra ele entender a estrutura da piada e pra ficar mais fácil de escrever, o cara tem que estudar onliner. Porque quando você vê é. um CK fazendo, você acha que é só subir e falar não, coisas não. engraçadas. Só que, é. mano, o cara é um gênio. Tipo, tá, a piada tá lá, é que você não vê assim mais, Sim. tá ligado?
1: Não, é, um, é isso mesmo. É um... É... O Siquei, ele faz parecer que é um cara conversando, ah. mas ele sabe cada movimento Não é que bom ele vai precisar.
0: fazer. Tipo é. assim... É bom pra assistir, pra entender, óbvio. Mas não é o bom pra você falar, como que eu faço? Eu vou olhar o CK. É
1: porque é o mágico, tá tudo escondido é, do CK, tá é, ligado?
0: Exato, e não dá pra ver o truque ali, né? Tipo, é, é pegar o, sei lá, o Lewis Hamilton pra aprender a dirigir uhum. em São Paulo. Não, não vai <risos> fazer.
1: Ó, duas situações, vai, dessa fase do CK, que eu acho que é um mais profundo e o menos profundo, mas que a qualidade é absurda dos dois, assim. Que você falou o Beacon Teeter, mas eu acho que assim, ó, o mais profundo é o Oh My God, que tem aquela última piada, que é uma porrada, que ele fala do ele fala justamente sobre é, as pessoas que fazem as coisas boas por si, e não é. pelos outros. E aí ele fala, é, tá, não é um spoiler, mas ele fala sobre você é, postar no Twitter uma hashtag importante quanto você caga uhum. num, é, olhando não. pra tela de um celular que foi construído com um trabalho escravo, tá ligado? É. Que é, mano, é isso, tipo... Ele tornou a crítica mais direta pra todo mundo. Não tem uma pessoa que tá Sim. ilesa dessa crítica. Um bagulho muito engraçado. E a construção dessa piada é um negócio assim que... Cara, é outro nível. e foi num outro nível. E o Live at Comedy Store... Hum,
0: esse é bom que
1: é só bobagem, mas é que tipo... Mano, como o cara consegue ser engraçado sobre nada? É, <risos> tipo... Mano, eu tava ali vendo um rato transando no metrô. E aí o cara <risos> fala sobre feminismo. Total, total. Não é? É impressionante cara, é essa piada, assim. Essa piada e isso, boa. e mostra, bom, né? mostra boa.
0: tipo, como ele consegue ser engraçado sendo filosófico e sendo o mais raso, né? Do
3: mundo. Sujo. Tipo, quer dizer, sim. podre.
0: Foda-se, eu sou engraçado em qualquer profundidade, em qualquer. de qualquer jeito, é. de qualquer forma, que eu dominei essa porra, sim. tá ligado?
2: Ó, oh, a gente tá com mais uns áudios aqui e a gente já tá com quase duas horas de live Caraca, também. É, sabe? uma hora e quarenta já. A gente
0: não fez nem 10 episódios. Cara,
2: se é, quiser
1: seguir é. um como é que tá de, de pessoas se o pessoal e tá mais animado. Mais dois áudios agora. Porque a gente pode seguir um pouco mais hoje, é? só um pouquinho é, que é especial. Tô né? cagado de fome, mas bora. Oh. Sim, ela oh, reclamando realmente.
2: Não, não, reclama, reclama, hotel, hotel é. hotel não, reclama Não, O é Theo não reclama aqui ó, não, mas o Theo não a... chora por fome? <risos> o
3: hotel tem o, eu, anos, pô, já. cheguei aqui o meio é dia o,
2: Traz marmita, né? Cheguei aqui meio dia e meia, né? Vocês chegaram o que? seis da tarde, né? Aí é fácil, né? enfim, vamos lá para o áudio da Cristina acho que a gente está vendo não, isso é. para né? é. ah, então não vai ter mais live,
3: acabou vai. vou complementar que vocês estão falando da nova geração é, essa última semana, né, semana passada e essa semana eu estou trabalhando numa colônia de férias que inferno essas crianças as crianças não podem mais tropeçar, elas não podem cair, elas não podem receber um não, é um inferno Inferno, vou falar. Humberto, por favor, continua fazendo isso com seu filho, porque tá insuportável essas crianças, está insuportável.
2: É a Cris, eu gosto, é, foi a, eu adoro, eu, cara, eu adoro soltar, tacada. É um inferno. Muito cara, legal. é
0: muito engraçado isso, né, que ela tá no meio da colônia de férias, deve ser o um momento que tipo, a galera foi jantar. É. E ela se conseguiu estar na live <risos> e mandar o áudio no banheiro para encher o saco.
1: <risos> eu vou desabafar sobre esses merdinhas é. então aqui. Tá Não,
0: mano, a gente lê um livro do Jordan Peterson, psicólogo Putra, que a gente sim. é muito fã, eu e Humberto, é, e ele fala: é, dê skate para os seus filhos. E é sobre isso. E aproveitando aí a menina que ganhou prata a Raíssa, né? Uhum. Ganhou prata no skate. É um esporte admirável, porque uhum. ele é a vida em síntese. Porque você cai, você se fode pra aprender uma manobra, e você pega o porra do skate, levanta e faz de novo. E você faz quantas vezes tem que fazer pra fazer a porra da manobra. Então o skate, é um, ele no livro dele, né, dos lições pra vida, ele fala, deem skates para suas crianças, porque ele, eles vão aprender a muito. A frase
1: né? é, não interrompa suas crianças enquanto elas andam de skate. É. Que é muito foda, é tipo... Uhum. Sobre também é, experimentar, criar. Não é. um vai lá e tira o que seu filho está tentando fazer de melhor, sacou? E
0: outra, né o skate ele ensina, mano, não vai ser na primeira. Uhum. Você não vai conseguir fazer um olho na primeira tentativa. Você vai ter que fazer 500 vezes. Mas a satisfação que você ganha quando você conquista aquele olho, ollie, para quem não sabe, é uma manobra básica do skate. É pular com o skate. Uhum. É, praticamente pular com o skate.
2: Só é... isso aí. Skatista também. É, também foi skatista. O, Deco eu... S,
0: o, o, o apelido do Deco era Deco SK8. É, é o Fadinho. É <risos> o Fadinho. Era o Fadinho. Fadinho. É, é isso, a vida também. Stand-up, não é no primeiro show que você vai arregaçar. Futebol não é no primeiro show de uma bola que você vai meter um golaço no ângulo. Como qualquer coisa na vida é disciplina e consistência. Então, acho que skate talvez seja a forma mais dura. Uhum. De você, porque você pode quebrar um braço, entendeu? Uhum. Você pode. Essa
1: é assim, aí não e dói. É. Cada tentativa e processo na melhora dói. Tem dois capítulos nesse livro aí que fala sobre criar filhos. E eu não sei nada sobre criar filhos, uhum. mas eu acho que estou cada dia aprendendo um pouco mais. E tem isso, não interrompa as suas crianças enquanto elas andam de skate. E tem um que fala, não deixe seus filhos se tornarem algo que você não gosta. Uhum. E isso, cara, é o que bate mais forte toda vez. Porque assim... Cara, é cansativo ser pai e é cansativo a vida no geral. E às vezes, quando você está sendo pai e vivendo a vida você falar, ah, eu não vou brigar, não vou me indispor agora, porque puta, vai dar trabalho. É. Isso é a pior coisa. Isso é o, é o mais anti-amor possível. É. Sacou? Você deixar... isso aqui Se você deixa seu filho fazer porque você não quer se indispor ou porque você não quer se estressar, você tá se omitindo e aí sim deixando ele se tornar a pessoa errada, uhum. porque você não tem tempo pra corrigir. Então isso me pega. Toda vez que tá num dia difícil, que eu tipo, puta, que saco. Vai lá e faz o que você quiser. Eu sempre lembro disso. Não deixe seus filhos seus filhos uhum. se tornarem algo que você não gostaria. isso me motiva a ir lá e falar, não, eu volta aqui, eu vou ser chato e você vai me odiar agora, mas depois vai ser bom, sabe? Uhum. E então, puta, acho que tá funcionando. Acho que tá dando sim, certo. Sim,
0: Sete anos de sucesso. Sete, Até por, agora sucesso. tá
1: sobrevivendo é. e
3: é um bom menino. Ó, oh, temos
2: aqui o áudio do Davi Rai lá de novo. 55 segundos.
3: Boa noite. Sobre o podcast, eu acho que pode acontecer um boom, assim, talvez eles voltem a crescer novamente depois da pandemia. Aí agora vão morrer e depois, quando acabar a pandemia, se acabar, vai ter mais convidados e vão poder ter mais programas e vai crescer novamente o podcast. Eu acredito nisso aí. Mas uma pergunta aqui para vocês. Vocês já pensaram fazer o um podcast assim e tal, mas com várias brincadeiras e... E atividades, tipo aqueles programas de TV, sabe? Tipo, Torta na Cara, sei lá, Banheira do Gugu. Não, banheira do Gugu, não, cara. Banheira do banheira Gugu. Banheira do Gugu, não. Né? Mas é isso. <risos> é, vocês viu? Com brincadeiras <risos> e tudo mais, eu acho que seria bem interessante. E é uma coisa que eu não vi em nenhum podcast até hoje.
0: Cara, eu vou ser sincero. Eu acho que a live de segunda-feira tinha potencial para se tornar um programa de rádio um pouco mais... Elaborado. É, com mais quadros, assim, e mais quadros móveis, no sentido que nele falou, não torta na cara necessariamente, uhum. mas alguma coisa mais louca, assim, mais uhum. pirada, mais. Sei lá, pânico, mais alguma coisa assim. Mas é, a gente não sabe, a gente tá tateando ainda o formato da live de segunda,
2: porque a gente. Sente que vocês gostam que a gente interaja com vocês na live de segunda. É, tipo, semana passada a gente não teve tanta interação tanto no chat, super chat áudio. E foi uma live super legal pra gente, porque a gente conversou por premissa. Foi, tipo, um puta papo de camarim. Uhum. Só que aí não teve tanta interação. Hoje a gente tá, tipo, muita interação. É. E a gente vê como que vai meio que estudar isso, né? É, a
0: gente tenta aqui ficar mais na... É, é o objetivo da, da coisa ficar mais próximo da galera que assiste. Então, eu tive essa ideia meio de rádio... De fazer um negócio muito cheio das coisas e tal... De repente, pode até ser que role de vez em quando... Eu coisa ou outra, outra ideia...
2: É, se você tá com raiva de alguém, algum problema... Manda pra gente o telefone dessa pessoa, o Varela liga pra ela é, e passa um trote. E a gente, boa, eu ia falar resolver o problema, né? Mas tudo bem. A gente só ofende. A resolver <risos> o problema. O Deca
0: pavora. é muito bonzinho. O Deca acha que isso aqui eu falo que eu te escuto. Eu não quero resolver problema de <risos> ninguém, irmão. <risos>
1: Mas eu acho que a intenção é da, da gente é se tornar um programa de, de variedades. Então, cada dia tem um negócio diferente. A gente fala sobre isso, que talvez a live de segundas seja. Pra continuar assim, uhum. sendo interativa. Uhum. Ai, caiu, <risos> Seja interativa. E a gente vai abrir um outro dia, de repente, pra ter uma coisa um pouquinho mais certinha, roteirizada e tal. Uhum. Um game show. É, talvez um game show. Cara, um game sabe? show ia é da hora, hein? Uhum. Eu acho que o caminho que a gente tá buscando é esse. É ser um programa com algo diferente todos os dias. Como a gente vai fazer, a gente não sabe é. ainda. A gente está no
0: caminho. Inclusive, a gente vai produzir coisas novas aí e tal, que não tem nada a ver com podcast, que tem a ver mais com as nossas aspirações artísticas é, e vontades e desejos aí. Então, se preparem, porque espero que em breve a gente consiga conquistar aí é, nossas posições aí de outros conteúdos que tem a ver com, sempre tem a ver com comédia e que não tem nada a ver com podcast. Então...
2: Fiquem atentos. Oh, Tem o áudio do Jonathan Sales, o cara lá de Goiânia.
3: Boa noite, pessoal. Eu queria saber o que vocês pretendem mudar assim no cenário no futuro. É, a mesa, a cor da cortina, a cor da parede, as cadeiras. O que vocês pretendem mudar assim, no ambiente do cenário?
0: Olha, ele, que, achei, quando ele falou do formato, eu estava preocupado, será que do conteúdo, mas uhum. aí ele falou da decoração da coisa, né? Então ele já deu uma de interior designer, e, mas olha, eu vou falar, a primeira coisa que eu quero me livrar nesse estúdio... É do Deco. É o Deco, que já está velho, já passou o tempo tá adaptado, já, é... não funciona direito, <risos> o Theo tá vindo aí com sangue novo, o moleque já faz programação com 7 anos, com 16 ele já vai estar tá hackeando o flow para trazer esse seguidor para nós. Não, a primeira coisa que eu quero me livrar é essa mesa aqui. Que essa mesa tem nada a ver com o que é, a gente é acha que... É, ela, eu acho até que ela nem é feia, assim. Quando a gente colocou ela aqui, no... eu falei, ah, ela cumpre, ela não, não, não tá atrapalha. Eu acho que é, é pouca funcionalidade. Ela é oca, porque ela é uma mesa de escritório. Inclusive aqui, vocês não conseguem ver, mas embaixo tem uma, uma tábua que eu não consigo colocar a perna toda. Minha é perna é fica de... só, tipo, Show, um okay. terço. Pra dentro da mesa. Por quê? Porque essa... Como ela é uma sala de escritório... Olha que maravilha. É, ela tem, tem que... Não sei se dá para ver aí. Mas assim, ela tem uma, uma, uma madeira aqui. Então meu joelho, ele, ele só entra até aqui. Nem da mesa. Porque essa, essa madeira que eles colocavam aqui é pra, pra não verem por debaixo da saia da secretária ou o da sédio. mulher... O O escritório... da, da chefe, porque se o eu falar o escritório fala secretário, do. O pessoal vai falar, ah, é. ela é mulher, então ela tá servindo. Não. Não, essa
1: mesa, inclusive, veio do escritório do Marshall Smelly.
0: É. E ele usava essa <risos> daqui. E é de vidro, a dele, aqui <risos> embaixo. E. O da CEO, era né, pra não ver e tal. Então tem essa coisa incômoda. É uma mesa que faz muito barulho, então se você batucar, o microfone pega. Ela é. deveria ser emborrachada e tal. Então é o primeiro item que a gente trocaria, mas a gente queria colocar uma mesa que tivesse a nossa cara, porque. Essa mesa é improvisada, como muitas coisas aqui no, no estúdio. Então, a gente quer colocar tudo, todos os itens que tiverem no estúdio, que não, ser, que não são técnicos, né? Tipo microfone e câmera, que tem a nossa cara. Então, eu não sei se vai ter o nosso nome, se vai ser uma mesa com cara de espaçonave, de, de foguete... Se ou... vai ser uma mesa. Se vai ser uma mesa. Então, a gente, de repente, está pensando em fazer poltronas, um sofá aqui no estúdio, para dar uma cara mais de sala de estar, de repente... Uh, eu acho que a mesa é a primeira coisa que vai vazar uhum. Talvez as paredes Sejam um pouco diferentes também Talvez Sim. nosso amigo Will Lá dessa Quem sabe aí dê uma ajuda pra gente aí Pra, pra dar uma olhada o que a gente pode fazer com essas Paredes que eu acho que estão um pouco Olhando hoje estão um pouco Simplórias assim é. Poderiam ter mais a cara do planeta E eu acho que mais ou menos por aí né
1: é, eu acho que o que fica é a cortina, porque é muito cara é. a cortina, então a gente vai ter que se basear na cortina. Grandes investimentos. A partir da cortina, a gente faz o resto. Mas eu acho também que é, ela tem um pouco a ver com stand-up, uhum. entende? E eu acho que ter esse pequeno, esse pequena, essa pequena referência, ilusão, é? alusão deixa, deixa um pouco a lembrança, então é importante manter. Eu até gosto, eu sempre falo, essa parede aqui me incomoda mais. Uhum. Essa parede, por ser muito clara, e aí junto com a mesa, acaba ficando escritório. Uhum. Mas na época a gente fez o melhor possível e, Sim, porra, é. até hoje nos ajuda muito. É, mas mas eu, eu acho sempre que falo pra você, o é, principal, tipo, assim, quando a
0: gente terminou, a gente falou, tá bonito pra caralho. Mas aí a gente já acostuma, né? É aquele namorada
1: né? Não, mas aí todo mundo que chegava aqui na mesa, nossos amigos e o pessoal que não tinha vindo... Falava, porra, mano, do caralho que vocês fizeram aqui, tá bonito é. pra caralho. E a gente já tinha esquecido de, de que é. era bonito, porque a gente tava acostumado, né? Mas, porra, é, nos ajudou por muito tempo e...
0: Foi funcional, não né? Não, é. Foi não funcional. mas carinho, temos carinho. Ela, ela tem ainda uma pegada um pouco amador-guerrilha ainda, né? Porque, não sei se pra galera que assiste, mas pelo menos pra gente que sabe que da onde veio cada coisa, do escritório, ah. essas cadeiras eu comprei com dinheiro que eu nem tinha. Eu lembro de eu na loja pagando em 288 vezes e pensando, cara, será que um dia a gente vai ter dinheiro pra pagar essa porra? A gente só tá perdendo dinheiro. Eu comprei três, eu comprei duas só. Eu comprei duas cadeiras, não tinha dinheiro pra comprar três. E era as cadeira mais barata de um lugar de escritório, assim, que eu achei. Eu falei, mano, essa cadeira não compromete, ela é preta, não é nada demais e tal, mas ela faz a função. E eu lembro de ter pago assim, tipo, meu Deus, quando que a gente vai ter dinheiro pra pagar essas porra que a gente tá
1: comprando tudo?
0: E hoje a gente tem dinheiro pra comprar cadeiras. Uhum. Da Brahma, da, de plástico. Não, Mas não, a, a gente a tem.
1: Identidade visual também. É. aí o como tem um texto do Antônio Prato, que a gente já falou sobre isso, acho que o Deco deve saber também, que é o... Como ele fala? É o cara... Como é que é que ele fala? Que o, é, a esquerda gosta de bar podre, uhum. sabe? Ah, o cara do Leblon que gosta de ir no bar podre. Do Litrão. É, gosta... Ah, não, gosta de ficar na calçada em Pinheiros. Mas é isso, ah, pra ah, se sentir ah, do, do, do povo. Do povo, do então, se a gente fizesse uma estética baseada em bar podre aqui, uhum. porra, ia ser gourmet pra caralho. Ia ser o Botecão falar, do meu, Deco. Ia vir Caetano Veloso. Dequinho
2: aqui. Botequim. Dequinho, Dequinho Botequim é um bom... <risos> é um puta nome bom. <risos> cara, tamo mais nada aqui de, de pendências. Vamos continuar. Então
0: é Vocês querem fechar? Eu
2: gosto de ficar
0: falando dos episódios porque dá, dá papo, né? É, dá papo. Uhum. Então, e a galera se empolga também, talvez. Não seja tão interessante terminar tudo hoje, tá porque não vai é, dar tempo. A, a gente já gente tá com cara, a tá quase segunda. duas
2: horas, tipo, uma hora e cinquenta e três agora. Falta muito episódio,
1: tem né? Tem bastante pegou, episódio, é. tem
0: bastante episódio que vai dar pano pra manga, não quero ir. Ah, entrar. então
1: bora bora finalizar então. É, vamos, porque aí semana que vem também, eu acho que semana que vem vai ser o episódio 101. Ah, e aí sim a gente completa o fechado né? ah, Então,
0: ó, mais uma vez eu faço um apelo pra você comprar o ingresso pelo amor de Jeová. Compre o ingresso pra sexta-feira aí no Oeste Plaza. 9h30 é, o show vai rolar, então dá tempo de você chegar. Tem praça de alimentação lá, tem estacionamento. Todas as coisas... É, como chama isso? Todas as... Medidas de segurança. Medidas de segurança estão sendo Tomadas, todas as cabíveis estão sendo tomadas, 60%, é, 40% de lotação máxima lá na casa. O ingresso está baratíssimo, R$15,00 aí, pelo amor de Jeová, vai lá, compra esse ingresso, vai ser divertido. Como o Humberto falou, você não está sendo ali público, plateia, está sendo testemunha do show número 1 um do Planeta Podcast... Entendeu? O primeiro show com o CNPJ, que eu e Humberto a gente vai fazer, o Deco vai estar tá lá também, vai fazer. Juliano, que foi nosso operador de Switcher, também vai fazer. O é, Pompis, acho que vai passar lá também, o Pompiani. Vai ser um showzaço, é, vai ser um momento emotivo pra gente, porque a gente vai ser a primeira vez que a gente vai estar tá encontrando uma galera que ouve o planeta. É. Então, cara, vai lá, compra esse ingresso. A gente não tá pedindo, a gente tá implorando, tá certo? <risos> Então, tá o link aí na, na descrição, né, André? Tá, tá uhum. o link na descrição e o ingresso, eu, a arte tá aí na tela pra eles verem também. O, o ingresso tá aí, tá, a arte tá na tela. É. Sigam a gente no Instagram, o Dan Varela, Humberto Rosso, é, no nosso Instagram, porque o Humberto tá chegando em 10 mil, vamos fazer essa campanha dele chegar em 10k pra gente ter o um arrasto pra cima e parar de ser humilhado aí em ficar colocando o link na bio. Também sigam o Odeco Machado, que é o nosso operador, diretor e bi, do podcast... Cota, é, são, é LGBT. são adjetivos aí importantes... Importantes <risos> que você saiba, porque ah. talvez você tenha algum interesse, ele já agrega aí valor em todos os gêneros, tá certo?
1: Cara, é muito doido, né? Porque você falou que realmente a reação da vacina ia começar na noite. Hum. Cara, impressionante. Tá, tá batendo, batendo forte agora. Assim, uhum. Que bom que vamos terminar, eu vou poder Falei nanar. que era
0: que horas? 8, 9, né? É, agora é um oito, 8 h 15. 15 cara.
1: Preciso como... Um Exatamente. Caso 8, é. Preciso nanar, inclusive. É.
0: Então, muito obrigado você que assistiu até agora. Se inscreve no canal, deixa o like e muito obrigado a todos, absolutamente todos que já se inscreveram no nosso canal e fizeram que a gente ganhasse a primeira plaquinha do YouTube. A gente tá feliz demais. Muito obrigado até a próxima, Pera valeu. Peraí, parece
2: que falar Porra. assim, mostra o áudio... Não, mas é assim, eu falei, putz, já acabou o tempo do áudio. Aí a pessoa falou, mostra o áudio. Ó, se for ruim... <risos> se for ruim... Eu tava finalizando de maneira linda aqui. Que... Pois é, ó, vamos aí.
3: Boa noite, meninos. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma mania antes de entrar no palco. E Humberto, eu, eu continuo me acabando nos seus olhos. <risos> É.
1: Na verdade, o Deco sabia de tudo Cara, isso. Cara, é, não sabia, ele não. Queria, foi da mais. É, né, ele, ele queria me deixar agido, vermelhinho é. aqui. É, o Deco é imprevisível. Manias, tem mania? É. é, eu
0: tenho. cheiro o sovaco do Humberto antes de no
1: palco. <risos> e Eu preciso que o Daniel cheire o <risos> meu sovaco. Não pode essa, ser. Essa eu, é eu, eu me perco é, nos olhos
0: é. do Humberto. É, é, exato. É isso. É eu, só, isso. eu fico não, todo eu, ali
1: pra vocês, né? Eu não né, tenho mania
2: nenhuma, eu acho. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Cara, é. eu, eu, eu me alongo, eu me aqueço, eu faço exercício com a voz. Mas não é mania, é tipo, aquecimento.
1: O comediante, ele é meio podre nesse sentido, né? Tipo, a gente já falou sobre isso aqui. Mas é, o cara do teatro, às vezes, tem que fazer o... A, a, aquecer, dança da chuva. É, dança da chuva, no, no rezar pra água no camarim. Aquecer a voz com os exercícios que a Fono passou. Comer uma maçã. O comediante, cara, ele só precisa estar tá à vontade. Então o máximo que ele conseguir se concentrar ali relaxar um é. pouco, funciona né?
0: sim, é. eu acho que sim acho que não temos manias nenhuma eu estou aqui preocupado com meu amigo que eu sei que ele está passando então você que está aí é até agora mãe. faz essa mania de deixar o like <risos> e se inscrever no nosso canal falou, <risos> até a próxima, tchau